0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Après vous avoir parlé il y a deux semaines de la fenêtre de titre, épisode le plus vu de l'histoire de la chaîne YouTube de Dunk Incroyable, on ne sait pas pourquoi on a percé l'algorithme de YouTube à jour. Après vous avoir parlé la semaine dernière de finances, on va faire un sujet plus détendu cette semaine. Voilà, On va parler un peu draft all time, Voilà, un sujet qui sent bon l'été pour se faire avec moi. J'ai deux hommes qui étaient déjà là la semaine dernière. D'abord, ils me laissent la place à la présentation, c'est Amine. Euh, Amine, comment ça se passe Est-ce qu'on préfère être à la présentation ou dans le rôle de la personne qui va recevoir les services
2: Ah, c'est plus agréable de se faire passer les plats et d'être de, de, dans ce rôle un peu où on est un peu plus tranquille, un peu moins au taquet de devoir donner la parole et tout, on va dire.
0: Ça, ça, ça dépend des sujets, parce que là, en parlant de être au taquet... Je sais qu'il y est déjà au taquet parce que quand on lui a proposé ce sujet-là, euh, il allait tout annuler, hein, il allait clairement tout annuler dans dans Ah
1: bah, la, tout la, annu... son emploi la, du temps était vide. La preuve, <rire> euh, une séance de cinéma a été annulée pour enregistrer ce podcast. Donc <rire> vous l'aurez reconnu c'est constant euh,
0: sur l'échelle de de chaud patate, on est où là constant entre 1 et 10 On est à 12.
1: Alors, ah mais draft plus histoire NBA, euh, <rire> moi, il y a un moment où je suis un, je suis un homme, j'ai mes fêlures, donc euh, moi, on me dit draft plus histoire, bon, bah ben, là, tout de suite, là, je suis chaud, il n'y a même pas besoin de demander.
0: On va donc, après la pause, j'expliquerai le concept de manière un peu plus détaillée, mais donc, on va mettre en place un concept sur deux épisodes aujourd'hui, place à la conférence Est, on va drafter un des meilleurs joueurs, en tout cas on va drafter un joueur historique de chaque franchise qu'on va ramener à l'équipe actuelle de chaque franchise, voilà, c'est la manière la plus simple de le dire maintenant après la pause je préciserai un peu parce qu'il y a eu des petits qui quiproquos parmi l'équipe, on n'a pas tous compris au début sur quoi on partait en tout cas, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, que ça soit Podcast Addict Apple Podcast ou Spotify Spotify, vous êtes d'ailleurs très nombreux à laisser des, des étoiles bien évidemment, mais aussi des petits messages qu'on peut publier, alors notice, dès que vous laissez un message, moi, je le publie, hein, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, si vous laissez un message, sachez qu'il sera probablement publié, puis même totalement publié. Suivez-nous aussi sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok. Nous sommes des TikTokers. Et puis, je ne sais toujours pas s'il faut dire ça. Hein, je ne suis pas vraiment sur ce réseau social. Suivez-nous sur X. <rire> sur X aussi. Tu ne peux, tu peux pas dire, en fait,
1: suivez-nous sur X. YouTube, X, TikTok. On a... On a... On a posté une vidéo sur X. Voilà. <rire> X vidéo.
0: <rire> Il est tard. Déjà là, déjà là, comment, comment je, la barque, je peux la, l'empêcher de, de chavirer, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre. Ce qui fait actuellement chavirer nos cœurs, c'est le DH20. Et le DH20, vous êtes très, 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 très nombreux à avoir déjà voté. On a quoi On a triplé notre, notre, notre nombre de votes de la toute première édition. Euh, on, on est en passe peut-être de doubler, si on fait encore un peu d'effort celui de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Je remets le lien dans la description sur YouTube, sur les applis de podcast. Vous pouvez le retrouver sur Twitter. Et puis, alors, n'hésitez pas. Il y a eu quelques auditeurs qui sont revenus vers moi. Si euh, vous vous rendez compte... Un peu après que vous avez fait une erreur, vous pouvez nous envoyer un DM, vous pouvez nous envoyer un mail pour nous dire qu'il y a une petite erreur et on pourra faire le, le nécessaire si possible. L'intro est déjà très 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 longue, donc je marque une petite pause, on marque une petite pause et puis on va parler de cette fameuse draft all-time. Place donc à cette draft all-time Mais quelques petites précisions avant de commencer pour que tout soit clair et que le concept soit à peu près compris par tout le monde, même s'il est assez simple. Donc, pour chaque franchise aujourd'hui de l'Est, on va sélectionner un joueur retraité ou actif qui a joué donc dans la franchise en question. Exemple, Tim Duncan aux Spurs. Attention, c'est la version qui a joué dans la franchise. Exemple, si vous prenez Michael Jordan aux Wizards, vous avez Michael Jordan aux Wizards. Vous n'avez pas le Prime de Michael Jordan. Troisième chose, on joue en 2023. Sur certains profils, c'est à prendre en compte. Hein. Donc, il faut savoir s'adapter au jeu actuel et le contexte. Alors ça, je vous l'avais pas dit, les gars, mais sont plutôt évidents. On a un contexte de haut niveau. On n'est pas dans un contexte de saison régulière. Donc, il y a peut-être des feats qui peuvent se passer au niveau d'un match à haute intensité. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de partir tout simplement du classement à l'inverse de la Conférence Est de l'année dernière pour voir s'il allait avoir des changements dans la hiérarchie à l'Est si jamais on faisait ce genre de choix. Quand on démarre, eh bien, on a à la 15e place les Pistons de Détroit, qui avaient quand même gagné que 17 matchs, hein, qui en avaient perdu 65 la saison dernière. Amin, je vais commencer par toi. Question simple. Du coup, tu rajoutes qui aux côtés de Kate Cunningham
2: Dès le premier choix, il y a, y a un choix qui est fait euh, au fit, plus que au talent. Et je choisis grand Hill à Détroit. Mmh. Parce que je veux rajouter du talent à l'aile. Et du coup, le ouais, euh, choix évident, ça, c ça, ça paraissait être euh, Isaiah Thomas. Euh, voir un membre de cette équipe des Bad Boys, euh, ça aurait pu être Joe Dumars euh, euh, éventuellement. Euh, Choisi grand Hill parce que je trouve que c'est déjà c'est le meilleur moment de sa carrière. Détroit, c'est ses premières années. C'est le moment où il n'est pas encore blessé. Donc, euh, il passe quand même six saisons à, à, à Détroit. Et euh, c'est LeBron avant LeBron, donc euh, j'ai envie de dire, euh, de rajouter ce genre de joueur. Euh, j'ai pas envie de boucher la main aussi à Cade Cunningham. On n'est pas forcément tous au même niveau sur Cade, mais j'ai envie de garder cette idée d'avoir Cade, Cade en meneur. Et du coup, je me dis, avec Grand Hill, tu rajoutes euh, cet hélier hyper polyvalent, euh, capable à peu près de tout faire, en fait, euh, sur un terrain. Donc j'avais envie euh, j'avais envie de de, de de rendre hommage à Grand Hill parce que c'est sa meilleure période à Détroit, donc... Euh, de, de, de le mettre dans cette équipe.
0: Rappelons que nous sommes trois, donc on va chacun donner notre choix, et il faut savoir que eh bien, il y aura un départage, hein, bien évidemment, en cas d'égalité, si on a tous le même le même joueur, eh bien, il va falloir faire un choix. Euh, constant, et je pense qu'on aura tous des approches totalement différentes, donc ça va être très intéressant. Constant, c'est à toi sur des 3
1: Ah là, pour le coup, j'ai la même approche qu'Amine, puisque j'ai choisi grand aussi. J'aurais pu prendre un ailier des Bad Boys, à savoir soit Drian Dantley, soit Mark Aguirre, qui sont vraiment les deux ailiers un petit peu euh, historiques de ces Bad Boys. Euh, quand c'était la team de 2004, c'était Shawn Prince à L, ou Rip Hamilton, donc c'était déjà un peu moins bien. Je pense que euh, Grant Hill a fait parmi les meilleures saisons qu'un joueur de Detroit ait jamais fait, euh, avec une saison de Blake Griffin aussi qui est euh, historique grand il pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit euh, Amin. grand il 6 fois All-Star sous les Pistons, enfin avec un maillot des Pistons. All-Star rookie, c'est euh, suffisamment rare pour être souligné. Il fait des saisons all-time où il est à 22 points, 9 rebonds, 7 passes de moyenne, enfin l'ailier complet. Effectivement, dans cet effectif des, des Pistons, qui est quand même dépourvu d'ailier. Là, tu rajoutes un joueur avec la qualité de Grand Hill. Là, pour le coup, tu as un ailier polyvalent qui est capable de tout faire sur le parquet. Alors, si on prend sa version de Detroit, il n'avait pas encore développé le tir à trois points, ce qu'il a développé après, durant sa carrière, notamment aux Suns, où il mettait beaucoup de trois points dans les corners. mais il est suffisamment de qualité pour euh, s'insérer dans cet effectif. Joueur complet qui était capable de défendre aussi. Donc, Grand Hill, pour moi, il n'y a pas eu trop d'hésitation à faire sur ce pic. Et euh, effectivement, du côté de la main de Detroit avec euh, et Cunningham potentiellement le Jadon Ivy, euh, tu n'avais pas besoin, si tu raisonnais en termes de feed, d'ajouter un joueur comme Isaiah Thomas, et Grand Hill, c'est à débattre, mais les très grandes années Grant Hill, je pense que le niveau intrinsèque du joueur est peut-être même meilleur que le niveau d'Isaiah Thomas.
0: Ah oh là là, tu vas me donner le qui avec cette expression que je déteste constant, le niveau intrinsèque. Alors, euh, alors, bah déjà je suis en minorité, donc je vais perdre, ce, enfin perdre, pas tellement une question de perdre ou de gagner, ce round-là. Alors moi, dans mon approche, c'est très simple les gars, moi, en particulier sur les équipes du bas de l'Est, pour lesquelles à chaque fois que tu rajoutes un joueur, c'est potentiellement le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. J'ai été très peu sur le fit et beaucoup sur le talent pur. Et donc pour moi, sur le talent pur, j'ai tout simplement j'ai rajouté Isaiah Thomas, parce que aussi, ça c'est clairement lié au fait que de l'équipe, je suis le mec qui est le moins chaud sur euh, sur Kate Cunningham, d'assez loin, je pense, je, je demande à me tromper. Mais je suis, je suis, je sais que je suis le plus sceptique. Donc, moi, j'ai rajouté Isaiah Thomas parce que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise, en fait. Tout simplement. Et que, effectivement, au niveau du fit avec Kate, avec Jen Ivy, tu sais pas trop comment tu vas partir à l'aile. Et là, si vous êtes plus dans une approche au fit, je respecte complètement et je comprends parfaitement que ça soit grandi le choix. J'ai tout simplement pris Isaiah Thomas aussi pour le côté un peu, j'allais dire grandiloquent, c'est pas le bon, le bon adjectif, mais un peu sur le côté euh, fabuleux, un peu sur le côté, euh, je vois constant qui fait la moue, plus sur le côté euh, âme qui pourra porter à l'équipe, mais je conseille Grand Heel ici. Parce que je comprends votre approche et effectivement, moi j'annonce, je suis dans une approche du meilleur joueur à chaque fois. Donc <rire> clairement, là-dessus, j'ai perdu. Alors là, les gars, si on valide Grand du côté de d euh, ça va être compliqué. Et la suite, <rire> parce qu'on va être du côté de Charlotte. Ah, euh, avant de délivrer le choix, est-ce qu'on est, qu est d'accord que sur les 30 franchises NBA, ça sera le moins
1: bon ajout des 30 euh... Euh... non, ok. Si. si on compte pas Seattle, ah,
0: pour ah, oui, oui, là, c'est là, c'est technique, mm. oui, ouais. euh,
1: Minnesota,
0: Bravo. Minnesota. Ils ont, ils ont un, ils ont un bon argument. En tout cas, on va, on va aller du côté de Charlotte. 27 victoires, 55 défaites l'année dernière. Tu nous as ajouté qui, Constant?
1: J'ai ajouté un Enfin, un joueur qui aurait été pivot dans la NBA de 2023, qui était Fort, j'ajoutais Larry Johnson, euh, Zion avant Zion. Il avait des genoux peut-être moins pourris que ceux de Zion, mais euh, voilà. Euh, en sortie du NLV, monstre athlétique avant de connaître des blessures, avant de connaître un trade du côté des Là aussi, c'est du côté des Knicks, Knicks qu'il a développé son tir à trois points, mais en termes de monstre athlétique, bah dans la NBA de 2023, il te fait un. Enfin, suffit de voir très honnêtement ce qu'a fait Zion dans les raquettes. Vous prenez Larry Johnson dans des raquettes NBA de 2023, c'est largement du même acabit. Euh, et voilà, c'était un, il fait ses meilleures années au Hornets, il est multiple star au Hornets, je crois même qu'il est multiple NBA, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tu, là, pour le coup, c'est vraiment, il était 4 dans les années 90, parce que le jeu, le jeu était fait de cette manière. Par contre, là, tu le mets en small ball 5 dans les années 2020, donc à notre époque actuelle, c'est vraiment très, très, très intéressant. Gros rebondeur aussi, un petit peu de, de qualité de passing. Donc voilà, je l'insère dans cet effectif des Hornets, parce que globalement, euh, je veux avoir un partenaire de pick and roll pour la Melo Ball, et aussi parce que euh, les Hornets, on, bah, on a fait la blague toute l'année sur leur manque d'intérieur, et encore une fois, il n'y a pas non plus 150 joueurs iconiques euh, dans l'histoire des Hornets. J'ai pensé à, j'ai pensé à un autre joueur que je ne vais pas spoiler. Euh, voilà, j'ai pensé à Eddie Jones euh, qui a été All-Star euh, du côté des Hornets, mais qui est resté vraiment pas assez longtemps. J'ai pensé à Glenn Rice aussi. Je ne dis pas de bêtises. Euh, mais voilà, mon choix s'est arrêté sur Larry Johnson parce que Small Ball Five dans l'NBA 2023, il serait parfait.
0: Je pense qu'Amine est d'accord.
1: Non. Non, ah, je pense qu'on qu va avoir non. on
2: va peut-être trois choix différents. Euh, je j'ai pas pensé à cette idée euh, de mettre Larry Johnson en Small Ball 5 et peut-être que ça m'aurait incité à un peu plus à le choisir éventuellement. Euh, mais j'ai fait le choix d'un de, de, autre joueur de la même époque, un, un grand ami de, de Larry Johnson, qui est Alonzo Mourning. Pour la bonne et simple raison que je me dis que... En fait, plus que sa capacité offensive, là, pour le coup, on est sur un défenseur élite de chez élite dans la protection de cercle. Et euh, quelque part, si aujourd'hui, c'est moins valuable de prendre des, des, des pivots protecteurs de cercle, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un peu moins de joueurs de ce niveau au niveau de la protection de cercle que ce qu'on avait dans les années 90 où il suffisait de se, se baisser pour en ramasser un, euh, presque. Et Alonso Morning vit dans l'ombre des, des des gros des gros pivot stars de l'époque et il est arrivé un petit peu après donc il s'est fait un peu plus un an du côté de Miami effectivement le, le bémol c'est qui fait que trois saisons à Charlotte mais sur les trois saisons à Charlotte c'est 21 points à dire bon et plus de trois contre euh, et c'était de la vraie vraie grosse défense donc euh, moi je me dis que dans cette équipe de Charlotte où euh, parfois ça barre un peu dans tous les sens et ça défend pas très 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 bien je me dis que ça pourrait euh, ça pourrait euh, aider justement Charlotte à, à, à avoir quelque chose d'un peu, peu plus costaud et en attaque c'était pas non plus c'était pas non plus un, un peintre Alonzo morning donc moi j'aimais cette idée d'avoir morning dans la raquette des, des Ronets.
1: par contre zo avec le, la pace nba 2023 il oui. souffle très vite vrai. il transpire très vite mais je suis tot totalement d'accord avec toi sinon
0: ah je, je sens que cet épisode en fait je vais me, je vais me transformer en arbitre quand vous ne serez les deux seront pas d'accord ah alors moi déjà de, dans mon approche meilleur joueur de l'histoire de la franchise, enfin, je pense que ça se débat. Alors moi par contre le, le gros risque que je prends c'est qu'à chaque fois j'affirme avoir le meilleur joueur de l'histoire de la franchise donc je vais potentiellement les fans de chaque franchise peuvent me détruire. Hein, ça c'est c'est un très gros risque Et que j'ai pris. Il y en
1: a deux trois où tu sais quand même que euh, moi... ouais
0: a, ça va tu vois ça, ça va c'est peut-être pas le cas. Euh, non alors moi j'ai longuement hésité en fait vous vous avez donné mon top 3 en fait. Moi j'ai limité au bout d'un moment un choix mais j'avais le choix. En fait, je pense que je vais sans défendre Kemba. Or Kemba, parce que je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Mais le problème de Kemba, c'est que tu as déjà la Melo Ball et qu'ensuite tu te retrouverais sur un Rosier Ball Kemba, où en fait tu te dis qui défend de manière efficace et qu'est-ce que tu fais avec le, le reste de l'équipe. En fait, je suis embêté avec vos deux choix. Je suis embêté avec vos deux choix parce que pour moi Morning c'est un très bon, un très bon choix dans le sens où on risque d'ajouter des sacrés pivots dans cette émission et y a un moment. Euh, Mark Williams, tu, tu as fait une très bonne saison rookie, mais là, ça va être un petit peu compliqué. On va, va t'envoyer des, des Hall of famer dans quelques minutes. De l'autre, effectivement, je suis d'accord avec Constance sur le fait que la pace est différente. Ah, je sais pas. Est-ce que vous faites le choix à ma place ou pas Parce que je suis un peu en rôle d'arbitre. Sincèrement,
2: en... sincèrement je, je, comme je j'avais pas pensé à l'idée de Larry Johnson en Paul 5, j'aime bien l'idée quand même. Euh, sachant qu'on a, on a vu... alors loin de moi l'idée de les comparer mais on a vu à l'époque où Mace Bridges était un joueur de basket dans l'idée ce côté euh, fou justement euh, euh, qui jouait un peu justement 4 alors qu'il est encore plus petit je pense que que, que Larry J. et on sait que ça peut marcher avec la Melo, il y a quelque chose qui euh, qui, euh, qui me plaît dans l'idée de mettre d'ajouter Larry Johnson aussi Donc, euh, en fait le truc, avec,
1: le truc avec Larry Johnson c'est que tu peux le mettre en Spotball 5 si t'as vraiment envie de mettre Mark Williams bah tu le mets en 4 ouais il fait que 2 0 Après il est épais, mais il fait que 2-0-1 de taille. Et puis il est plus NBA moderne,
2: mine de rien que Zo. Donc moi je concède Larry Johnson pour le
0: coup. Oh c'est très sport.
1: Et oh, ben du fou, coup c'est sport.
0: Larry Johnson, oh mon dieu. Oh là là on va enchaîner. Oh, mon cœur saigne d'avance. Oh, c'est facile
1: celui-là. Facile.
0: Alors, on enchaîne par le Magic d'Orlando. 34, victo 34 victoires, 48 défaites la saison dernière. 13 13e équipe à l'est. Euh, c'est facile, Constant. C'est facile. Bah, je vais te donner la parole. Pourquoi c'est si facile Pourquoi c'est Dwight Howard le choix ici,
1: Constant Non, c'est <rire> pas Dwight Howard. Ce n'est pas Shaquille O'Neal non plus. Les, le Magic, ils ont besoin de quoi De guard play. Bon bah, on va prendre Pénardaway. On va prendre le meilleur meneur de l'histoire du Magic. On va prendre. Euh, un Watif euh, que je trouve quand même un petit peu surévalué, mais qui était quand même un joueur formidable. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur Penny, playmaker de, de grand talent, a su faire des bonnes saisons même après le départ de Shack. C'est vraiment au moment où il s'est blessé que euh, tout s'est écroulé. Mais euh, voilà, c'est euh, tu, tu et même si tu raisonnes dans une question de, de fit, bon bah là pour le coup avec cette franchise du Magic, tu vas te régaler avec les caviars de Penny. Et avec un petit peu de défensif, et puis tu ajoutes de la taille, surtout qu'au Magic ils aiment bien les joueurs de grande taille. Bon, bah là, tu ajoutes au poste 1 un joueur comme Pennyardaway, tu te retrouves avec une équipe très très grande. Donc euh, voilà, moi je, c'est l'un des choix les plus évidents que j'ai eu à faire parmi les joueurs direct, J'ai dit Magic, j'ai inscrit Penny parce que pour moi ça ça coule de source parce que euh, au niveau du fit, et même au niveau de la qualité du joueur, c'est trop évident.
2: Je suis d'accord, les gens qui me connaissent ne seront pas surpris, c'est un de mes joueurs préférés de l'époque en fait, c'est ça a été très très triste de de, de voir que ça n'a pas été plus loin que justement cette période magique. il y a quelque chose qui le rapproche un peu de Grand Hill, c'est qu'aussi, lui aussi, ses meilleures années, ce sont ses premières années à Orlando, donc on a vu le meilleur peignard d'Aoué quand même à Orlando, donc si on ne juge pas que sur la carrière, mais sur cette cette période justement dans cette franchise, ça fonctionne quand même très bien, c'était quand même un joueur extraordinaire. J'ai pas grand-chose à rajouter, tu l'as dit. En fait, c'est le fit qui marche trop bien parce que c'est clairement pas le meilleur joueur d'histoire du Magic pour le coup. Euh, mais euh, mais euh, le fit marche vraiment vraiment très bien donc euh, j'ai choisi Penny aussi
0: Alors Deitor. Non, j'ai pas choisi Deitor. <rire> j'ai pas choisi Deitor. C'est même pas le meilleur joueur de l'histoire de ça. C'est pas le meilleur joueur de l'histoire des du Magic en plus. Hein. Au, au, au poste de pivot en plus, c'est terrible. Je pense qu'en fait, et là, on, je pense que je serais jamais d'accord avec vous parce que moi, mon approche, c'est, encore une fois, hein, c'est le, le Magic a gagné 34 matchs, alors je respecte au fit et je pense que c'est, pour moi, c'est l'équipe parmi toutes celles qu'on aura aujourd'hui, non, il y en a une autre, où c'est là où se, c'est posé pour moi de, de, manière la plus violente la question fit ou au niveau du joueur, en fait. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a besoin de guardplay du côté du Magic et que rajouter Peignardaway aurait un sens total. Après, j'ai, étudier de manière profonde la question chaque parce que tu rajoutes une force totalement dominante et encore une fois moi je réfléchis je je pense qu'en termes de poste de pivot et si je pense, alors c'est peut-être un, une autre stratégie mais par rapport à certaines autres équipes de la conférence Est le jeune chaque dans les années, ouais. en 2023 il y a personne pour défendre sur lui en fait à, à, à l'Est il écrase tout le monde alors certes euh, qui lui fera des passes ou en tout cas ça serait peut-être mmh. compliqué au niveau au niveau du playmaking autour de lui. Mais pour moi en fait, est, on est typiquement le jeune Shaq sur un profil où la NBA 2023 est pas construite pour le défendre lui en fait. Il y a, y a rien qui s'oppose à lui.
1: Donc ouais, excuse-moi, est-ce que la NBA de 2023 est construite pour le servir aussi
0: Le Magic l'est pas. Donc c'est pour ça que votre choix de Penny Hardaway a totalement a totalement du sens.
2: OK, je je pour euh, mettre de l'eau dans mon vin par rapport à ton choix quand même. C'est on parle du chèque qui court. Je sais pas si les gens euh, Ah oui, a, non mais c'est un délire chat magique c'est euh, hein. euh, peut-être le plus impressionnant à voir en mmh. fait, c'est le chèque magique justement. Et ça a été pas si facile que ça de choisir Penny quand même, même si il euh, y a la, ouais comme tu dis, y a la question de qui l'alimente quoi en fait. Mmh.
0: je je vais je vais vous donner Pennyardway, ouais. ce qui fait donc un 3-0 pour Constant. Hein. Constant, à, à tous ces choix qui là, passent.
1: Là, sur le prochain, ça m'étonnerait.
0: <rire> eh ben, on passe du côté de, ah, je sais ce que tu m'as fait pour Washington. On va, par... on va passer <rire> du côté des, des Wizards. Les Wizards, 35 victoires, 47 défaites. Alors, pourquoi ça passera pas? Constant, qu'est-ce que tu nous as fait?
1: En fait, j'avais un, un double dilemme. J'hésitais entre Antoine Jemison, qui a quand même été un sacré joueur du côté des Wizards, et j'ai pris mon choix qui est Chris Weber. Euh, du côté des Wizards parce que Chris Weber aux Wizards c'est quand même 21 points de moyenne c'est quand même 10 rebonds 4 passes plus... non, non je dis des bêtises c'est quand même... oui si 4 passes tout à fait et quasiment 2 contre et 2 interceptions de moyenne c'est quand même très solide Chris Weber aux Wizards alors oui c'est pas ses meilleures années ses meilleures années elles arrivent après elles arrivent à Sacramento il a eu quelques soucis de blessures en fait j'ai vu l'effectif des Wizards je me suis dit tu peux ajouter n'importe qui à chaque poste. Donc, euh, j'ai essayé de me dire, bon alors tu vas pas prendre euh, Gilbert euh, parce que, enfin sans spoiler, mais euh, voilà, tu vas pas ajouter un joueur comme ça à la main parce que pour seul joueur euh, qui a réellement euh, un, un niveau plus plus en NBA, c'est potentiellement un joueur que tu as à la main. Tu vas pas ajouter non plus des des joueurs historiques, euh, Wes Unseld, euh, Edwin Hayes, qui sont des joueurs voilà qui sont difficiles de d'analyser dans la NBA de 3 donc c'est pour ça que j'ai mis mon bon vieux Chris Weber. là encore tu peux le décaler en small ball 5, tu fais même jouer poste 5 avec ses 2.08 et ses 110 kg. Peut-être pas le jeu le plus adapté à la NBA 2023, mais en tout cas euh, je trouve que les années de C-Web du côté de Washington elles sont euh, un peu moins bonnes que celles du côté de Sacramento, mais elles sont quand même de très bonnes factures, donc je la serrai là-dedans. Et sinon c'était Antoine Jamison, parce que il euh, y avait effectivement un agent zéro du côté de Washington, mais il y avait aussi un joueur qui a été double star et qui a été capable de prendre de grosses responsabilités au score. On, on,
0: on peut peut-être profiter des, des Wizards pour faire une, une petite parenthèse et parler un peu des joueurs très historiques parce que en cela les Wizards sont un très bon exemple en fait. C'est une équipe qui a connu une grosse 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 traversée du désert en tant que franchise. Et du coup, là on est... Amine, à, à je te lance sur ça et tu pourras nous donner ton choix. On est un peu sur cette difficulté dont on a parlé tous ensemble avant d'enregistrer en, de la projection, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu... Pour moi, la frontière, c'est un peu... C'est vraiment les années 80. Avant les années 80, globalement, j'ai jamais vu, je suis totalement honnête, J'ai probablement jamais vu d'image. Et le jeu est beaucoup trop différent, en fait, au niveau du, du rapport au tir, etc. Donc c'est difficile de de projeter ces joueurs-là dans, dans la NBA de 2023
2: Ouais, bah on en, on en a parlé même un petit peu en, en off. Et, et justement, quand on a parlé à deux, Ben, euh, je pense que l'exemple le, de Wes Anseld est, est vite venu. C'est peut-être pour ça qu'on en parle un peu maintenant. Parce que c'est difficile de projeter Wes Anseld à Washington. C'est peut-être lui le meilleur joueur de l'histoire de Washington, mais c'est difficile à, 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 à projeter. Euh, là, pour le coup, je pense qu'on on risque d'être d'accord, Ben, parce que j'ai fait le choix du fit en me disant tout simplement euh, du fit du talent pardon, du, pardon de l'absus euh, justement me disant que Washington c'est tellement euh, c'est tellement il y a tout à faire un peu hein. donc moi pour le coup je me suis pas je me suis pas embêté du fait que il euh, y a euh, un peu de talent à la main j'ai pris euh, j'ai pris Gilbert Arenas j'ai pris l'agent Zero avec tous ses problèmes euh, je me suis dit euh, bon c'est le pour moi c'est le meilleur joueur que je connaisse en tout cas qui a évolué à Washington Petite réflexion quand même sur John Wall, parce qu'il ne faut pas, euh, faut pas euh, nier la, la, le, le prime John Wall à Washington, qui était quand même un joueur très fort, mais euh, mais Gilbert, euh, sans trop d'hésitation quand même.
1: Vous... Vas-y, Après, j'arrête de te couper, promis. Euh, j'ai euh, évité de prendre des joueurs qui étaient encore actifs, sauf un où c'était trop évident. Je me suis dit, je peux pas ne pas le prendre. Mais j'ai évité euh, globalement... C'est pour ça que vous allez avoir quelques choix hipster de prendre le... J'essayais vraiment de faire au fit, de rester dans mon optique de fit mmh. jusqu'au bout et d'éviter de prendre le meilleur joueur de la franchise, sauf quand c'était vraiment... y collait... Enfin, c'était le meilleur joueur de la franchise et en plus, c'était le meilleur fit. Voilà. Okay. Je le
0: non, mais tu, tu, tu as le droit de... C'est bien, c'est qu'on a tous des approches différentes. Alors moi, vous allez peut-être me jeter des pierres, mais j'ai quand même considéré de manière beaucoup trop excessive Bradley Bill dans cette question. Et ensuite, j'ai dit non, restons sérieux. Ouais, Gilbert Arenas, parce que comme tu l'as très bien résumé, Amine, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de mes yeux vus euh, sous la tunique des Wizards. Donc en fait, selon moi, c'est lui. Et comme tu l'as aussi dit constant, il y a, Alors, sans manquer de respect à à Avdia, à Jordan Poole à Cal Kuzma, etc à Daniel Gafford euh, oui aussi à il n'y a, a pas grand chose en fait du côté des Wizards donc là c'est un peu c'est un peu une feuille blanche donc euh, on va ajouter l'agent zéro encore une fois euh, moi ça je je le dis encore une fois ça m'inquiète certains choix au niveau des positions m'inquiètent pour le haut du classement par rapport à ces équipes qui sont largement en bas on va continuer Là, je, je pense qu'on pourrait tous être d'accord là-dessus. Hein. On va enchaîner sur la dernière équipe qui était hors play -in la saison dernière. Ce sont les Pacers d'Indiana, du joueur préféré de Constant ou pas loin, euh, Tyrese Haliburton.
1: Ah, il, il est dans le top 3, en tout cas. Il
0: est dans le top 3. J'ai vu ta propagande pour l'insérer dans le dans le DH20. Il est dans certains DH20, petit spoiler. Euh, de Tyrese Haliburton. les Pacers d'année dernière, 35 victoires, 47 défaites. Amine, on ajoute qui du côté des Pacers
2: mon choix n'est pas arrêté au moment où je te parle. C'était ah. entre deux joueurs. Mais je vais, je vais, je vais faire mon choix. Et je vais choisir, je vais pas choisir le meilleur joueur de la franchise. Enfin, selon, en tout cas, c'est difficile déjà de dire qui est -ce le meilleur que est joueur d'Indiana. C'est compliqué de le dire. Mais je vais choisir Paul George. Parce que mmh. je pense qu'on a plus besoin d'un ailier toué que d'un arrière shooter fou. Et les deux sont de bons défenseurs, de très bons défenseurs, mais euh, du coup, euh, je, 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 je préfère Paul George dans, dans ce, cette équipe d'Indiana. Je fais le choix du fit en tout cas. Maintenant, euh, ça se défend aussi. Euh, je, je pense, je ne sais pas si on a vraiment besoin de beaucoup parler de Paul George. Euh, euh, il a commencé, euh, il a commencé à Indiana. Euh, euh, on on l'attendait pas dans ce type de, à ce type de niveau en tout cas. Et euh, il s'est imposé comme un, un, un formidable joueur dans, dans l'Indiana. Et moi, j'aime bien, j'aime bien revoir le Paul George de l'époque dans cette équipe. C'est un joueur que j'adore en plus. Donc euh, voilà. Pour le,
0: pour l'anecdote, j'ai hésité longuement aussi. Et là, c'est peut-être là, c'est une des rares fois où j'ai fait une entorse, peut-être, et encore, vous l'avez dit, il y a un débat sur la question du meilleur joueur de l'histoire de la franchise. J'ai mis Paul George. Là, j'assume complètement mon biais pro-Paul George, parce que c'est un joueur, je pense que tous, globalement, on aime bien. Donc là, j'ai mis Paul George, simplement parce qu'en fait, euh, c'est un peu le Graal, euh, parce que cette version de Paul George là, c'est, enfin non. On pourrait défendre mm -hmm. que le fait que la meilleure version de Paul George, c'est celle d'Okay ah, Sioufi, troisième MVP. Mais, euh, c'est un peu le Graal du tout et donc euh, pour moi mm -hmm. ça a trop de valeur pour cette équipe d'Indiana
1: tout simplement et eh ben moi j'ai pas pris Paul George parce qu'il joue j'ai pas pris Reggie Miller parce que c'est le meilleur joueur d'histoire oh. Danny Granger j'ai pris Roy Burt non et eh bah ben, c'est le même poste j'ai pris ma Germaine j'ai pris Germaine O'Neill Germaine O'Neill Germaine O'Neill parce que euh, désolé Meisterner mais si je peux avoir un compagnon de pick and roll euh, pour Thalys Rally Burton qui s'appelle Germaine O'Neill et Si tu peux avoir un joueur avec la protection certes de Jermaine O'Neal, bah en fait euh, moi tu me enfin c'est dans l'effectif je trouve que là et peut-être le le choix que j'ai fait qui est le moins offit, mais je trouve que Germaine O'Neal est quand même un joueur dont on parle pas assez et qu'on a un peu zappé. Il a quand même des saisons, il est en 24 points, 9 rebonds de moyenne avec 3 contre, c'est du très solide hein, dans une équipe qui fait euh, finale de conf. Je crois qu'il y a une saison, c'est la 2003-2004, où il termine quatrième du MVP. À vérifier si je dis des bêtises, mais il y a une saison où en tout cas il termine très haut du, du MVP donc voilà j'ai pris la Germaine parce que euh, Mysterner n'est pas un bon enfin si c'est un protecteur de cercle mais pas un protecteur de cercle à la Germaine et en plus ça fait un compagnon de pick and roll pour euh, uh, Tyrese Alliburton et la raquette Jerez Walker Germaine O'Neill en termes de buffle athlétique en termes d'épaisseur t'es quand même euh, très bien classé donc évidemment Reggie Miller mais je pensais que vous alliez prendre Reggie Miller donc euh, je me suis dit euh, voilà et puis c'était le meilleur joueur de la franchise donc j'ai enfin le meilleur joueur non pour moi, non, c'est pas le meilleur joueur. C'est le joueur le plus iconique. C'est le plus iconique, mais voilà. était-il réellement le meilleur Est-il est un meilleur joueur que Paul George Je sais pas, bref, à débattre entre les fans de Pacers. Mais j'ai pris euh, Germain.
0: C'est alors je l'avais dit en off mais il y a il y a c'est quand même un épisode c'est un double épisode où on peut s'attirer les foudres de toutes les fanbases comprises. Hein. Déjà là, il y a peut-être deux trois blasphèmes qui ont été faits. vu l'appréciation qu'ont les fans
1: des Pacers pour Paul George, c'est ça va oui, faire oui, mal un peu. Oui.
0: Je je l'avais noté, il y a deux trois choix où les fanbases seront à coup sûr en désaccord avec nous, les Pacers sont un de ces choix. Euh Là par contre, je pense que là c'est l'avenir l'avenir du podcast qui est en jeu sur la prochaine équipe les gars. Du coup, on va parler de Chicago dixième de l'Est. L'année dernière, 40 victoires, 42 défaites. Euh, on choisit Michael Jordan. <rire> non. Moi oui, euh, oui. Bon. oui. Moi aussi j'ai fait j'ai fait ce choix là, j'ai fait le choix de la détente, de la paix, <rire> clairement. Euh, tu fait le choix tu fait
1: quel choix du coup, Constant j'ai pris le Robin du Batman, j'ai pris Scotty. J'ai pris Scotty Pippon. Parce que oui, effectivement, si tu ajoutes le premier ou le deuxième meilleur joueur de tous les temps, bah c'est sûr que ton équipe va prendre un, un plafond assez exceptionnel. Mais bon, je me suis dit, vu que j'ai pas envie de prendre déjà à chaque fois les meilleurs joueurs de la franchise, euh, sauf Kaobius, en fait, si tu raisonnes en termes de fit, alors attention, je vais me faire taper dessus, Mais hein. si tu raisonnes purement, je ne parle pas du, du niveau de joueur, hein, mais si tu raisonnes purement en termes de fit et de NBA de 2023, tu regardes l'effectif des Bulls, Coty fait tout autant sens que M.G. dans la joue de ses bulls. Tu le mets au poste 4 euh, en lieu et place de Patrick Williams. J'avais pensé à Tyson Chandler aussi, parce que j'aime bien Nicolas Vucevic, mais il y a un moment où si tu pouvais mettre un pivot autre que Nicolas Vucevic, ça me ferait quand même un peu plaisir. Euh, mais sinon, non, ça se joue entre M.G. et euh, Pippen. Je me suis dit, bon, euh, on va vous allez mettre M.G. Donc, je mets Pippen, qui peut être inséré dans tout type de configuration tu lui demandes d'être un playmaker, il est capable de le faire. Tu lui demandes d'être de, capable de tirer, il peut le faire. Défendre. <rire> LOL. Euh, capable de mener l'attaque euh, sur certains soirs. Enfin voilà. Tu le mets au poste 4 dans la NBA moderne. Il fait euh, bah, euh Ouais c'est potentiellement. Enfin, j'ai des noms en tête de joueurs, je peux pas le dire en disant que ce serait tel joueur en bien mieux. Mais euh, voilà, j'ai pris Pippon, On peut mettre Jordan, bien évidemment. Et je me suis dit, bon, il passe toujours après Jojo, le Scotty. Donc, là, pour une fois, on va lui rendre hommage et je vais le mettre en, en lieu et place de Patrick Williams.
0: On va entamer, bon, Jordan gagne se, se rende, mais j'espère vraiment constant. Ce qui est, ce qui est malheureux, c'est que je comprends ton idée, en fait, mais je sais qu'elle sera mal interprétée. En fait, je sais, je comprends, je sais, je, je connais trop le podcast pour savoir ça.
1: Oh, mais venez, venez, il ouais. n'y enfin, a, a pas... Moi, je dis juste que dans l'NBA 2023, si tu raisonnes en termes purement de fit, Pippen au poste 4 fait plus sens que euh, si tu dans ce cas-là t'enlèves Zach Lavigne ou t'enlèves Demar roseanne si t'insère Jordan mm -hmm. c'est débile à dire comme ça hein. bien sûr hein, tu tu l'enlèves tous les jours ces deux joueurs là mais tu peux tu peux avoir Pippen en 4 et du coup avoir Lavigne en 3 et des Ro... enfin Lavigne en 2 et Derozan en 3 euh,
2: moi je dirais juste que en fait je, je... Je considère qu'on peut pas considérer le fit quand t'ajoutes un joueur de ce niveau, en fait. Ah, bah bien sûr, bien sûr. C est, c est... Après, toi, tu t'es mis une règle un petit peu, euh, un petit peu euh, tout seul en voulant éviter de prendre des joueurs, euh, le, le meilleur joueur de la franchise. Mais en fait, t'ajoutes Michael Jordan. Donc après, tu, tu bricoles ce que tu veux. En fait, tu peux oui, bricoler oui. facilement. De Rosanne a joué en 4 à San Antonio. Euh, voilà, as sert euh, limite Michael Jordan en 3, euh, s'il faut. Enfin, il y a un milliard de façons de faire, mais bon. Euh... Quel que soit ce qu'on pense de Michael Jordan, euh, il change l'équipe, c'est sûr, même en 2023.
1: Mais voilà, je suis la caution hipster parce que effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si tu rajoutes à chaque fois euh, bah, un mec qui est top 10 NBA, bah forcément, ça transfigure ta franchise, quoi. Donc il n'y a plus une question de fit. Donc du coup, ça rend un peu plus facile le jeu. Je me suis dit, bon, bah, un peu complexifier pour se creuser la tête et pour euh, dire, bah non, je vais pas mettre le meilleur joueur dans cette franchise là.
0: Mais On Jordan, bien sûr. Bien sûr, constant c'est le mec qui a pris. Alors mon jeu non, parce que c'est pas une idée révolutionnaire que j'ai. Mais constant il a pris la règle et il te l'a, te l'a extrapolé. Il te l'a au... magnifié. C'est magnifique. Non mais c'est vraiment incroyable. Alors là, on va enchaîner par un triptyque d'équipes. Alors ça, c'est dans le Scrabble, ça fait beaucoup de points. Euh, Toronto, Miami, Atlanta. On est sur trois mmh. équipes où on est parmi trois choix qui sont peut-être les pas les plus difficiles, mais qui vont peut-être. Je pense faire réagir. On commence par Toronto, bilan à l'équilibre, 41 victoires, 41 défaites. du besoin de playmaking, et pourtant, Amine, on silence les grillés, on, on a déjà parlé entre nous, donc je vais laisser Constant commencer, parce qu'on on ne connaît pas le choix de Constant.
1: Bah, c'est pas compliqué, hein. Euh, je veux bien qu'il y ait le besoin de playmaking. J'avais pensé à Demon's de Meilleur, me disant « ouais, il peut faire sens ». J'avais pensé à Kylory, mais je me suis dit « il joue encore ». Mais c'est dommage, hein, Kylory au Raptors, ce serait pas mal, hein. Euh, mais j'ai pris Air Canada là pour le coup c'est le meilleur joueur de l'histoire de la franchise j'ai pris Vince Carter parce que en fait euh, oui il y avait le besoin de playmaking, mais les meneurs de, dans l'histoire des Raptors ce qui est une franchise zone hein, les Raptors faut pas oublier mm -hmm. ben, en fait il n'y a pas de meneur suffisamment bons pour prendre la place de Vince Carter donc là pour le coup je prends le meilleur joueur de la franchise mais euh, ça fait partie de ces situations où j'étais obligé de le prendre donc voilà ses euh, meilleures années même s'il fait pas il fait pas des années aussi exceptionnelles que son statut euh, le trans enfin le correspond. Disons qu'il y a deux années énormes de Vince Carter, c'est sa deuxième et sa troisième année euh, du côté des Raptors. Mais euh, voilà, euh, Air Canada, VC, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le meilleur dunker de tous les temps, culmé le à l'aile. Et puis euh, pour le playmaking, bon, euh, tu fais comme tu peux, tu donnes des responsabilités à Gary Trent et à Scotty Barnes. Mais euh, les... hormis Lorry, mais qui joue il n'y avait pas de meneur suffisamment de qualité pour euh, renforcer les Raptors, j'allais pas mettre Rosé Calderon non plus, on parle de joueur all-time, il faut pas déconner.
0: Beno Udri, non.
1: C'est pas un meneur Beno Udri.
0: Euh... Ah, il est, il a même pas été cité par Constant Amine.
2: Vas-y. Ah, tu penses à Chris Bosch Ah, même pas. Non. Ok, Chris Bosch, en fait c'est moi j'ai choisi Vince Carter aussi pour moi c'est c'est le meilleur joueur aussi. On s'était pas compris alors peut-être. On s'était pas compris dans ces cas-là. Ah ça y est j'ai compris. En fait je je viens de le comprendre. C'est vrai que j'ai pensé j'ai pensé à Kawhi évidemment et je me suis dit un an non franchement c'est juste ça un an. Alors c'est une année extraordinaire c'est peut-être c'est Peut-être le meilleur joueur d'histoire de, de la franchise, quand même, sur son année qu'il a passé là-bas. Mais oui. euh, ouais, j'ai pris Vince Carter parce que je voulais. Je me suis, en fait, je me suis même pas posé trop longtemps la question avec Kawhi, parce que je me suis dit pour moi, c'est pas assez, en fait, un an pour que je, je le considère vraiment, même si c'est une année avec un titre. Et si je l'avais vraiment considéré, ça aurait probablement été lui, le Kawhi de, de cette année-là à Toronto, parce que effectivement, c'est plus fort que Vince Carter. Mais euh, du coup, j'ai pris Vince Carter parce que je me suis dit cette équipe, effectivement, tu l'as dit, elle a besoin de, de playmaking, mais elle a, elle a aussi besoin de talent de manière générale. Et Vince Carter serait tout de suite le meilleur talent de l'équipe, très clairement. Donc euh, voilà, c'était comme ça que j'ai réfléchi moi aussi.
0: Encore une fois, je suis dans une approche
2: minimaliste dans mes
0: arguments c'est-à-dire que je prends le me la meilleure le meilleur. chose je prends le meilleur que j'ai vu, en tout cas le meilleur qui a existé, effectivement ouais, c'est vraiment un cas particulier, parce que c'est une seule saison mais c'est euh, individuellement sur une saison c'est le en particulier sur la campagne de playoff, c'est le meilleur joueur qui ait jamais vu cette franchise Donc, alors ça ne règle absolument rien parce que là ça devient comique, euh, l'effectif qui va être proposé par les, les Raptors mais ça a été mon choix parce que la campagne de playoff de, de Kawhi est, est légendaire, vraiment le niveau affiché est, est dingue et insérer ce Kawhi là malgré qu'à cette époque déjà il y avait un peu de load management, un peu beaucoup euh, ça aurait été déjà pour moi c'est ça a été le choix bizarrement celui qui me gêne un de ceux qui me gêne le plus parce que je suis complètement d'accord Ajouter un joueur qui a fait qu'une saison là bas euh, le comment dire le, le cv est maigre mais d'un côté en termes de niveau d'écart entre lui et le deuxième et les autres prétendants pour moi il y a un vrai gap quand même sur ce qu'il a montré sur son hey année
1: -là. Hey pas en playoff en playoff je suis d'accord mais vince carter. Euh, même si j'ai dit que ces années étaient quand même euh, un peu surévaluées, il y a une année où il est en 27 points, 6 rebonds, 4 passes, à 40%, à 3 points. C'est quand même des grosses années. Y a pas. Je suis d'accord, j'ai dit que Vince Carter était le meilleur joueur, j'ai omis Kawhi, je m'en excuse oui. effectivement, mais pour moi, si tu prends juste les années de Vince Carter à Toronto, et tu compares à l'année de Kawhi, en play-off, il n'y a pas de débat, ils ont été champions, Kawhi a été légendaire, ce qu'on n'a jamais été Vince Carter. Mais si tu prends juste la meilleure saison euh, sur une régulière. Bah, en fait, euh, peut-être même que la 2000-2001 de Vince Carter, elle est meilleure que celle de Kawhi.
0: Ah, mais tu vois, là, là Kawhi, il est desservi par son manque de, d'années du côté des Raptors. Tu
1: vois. Parce que ah, peut-être bah, que... S'il ouais. avait fait huit ans en Raptors, on aurait choisi Kawhi. Mais moi, déjà, j'ai pas pris Kawhi parce qu'il joue, aussi. Donc. Alors ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il joue vraiment? Du coup. <rire> il joue. Je l'ai vu sur un parquet il y a de ça deux mois et demi, donc il joue mais euh, oui enfin vraiment j'ai n'ai pas du tout quand j'ai fait mon classement j'ai mis ah, bon, alors il y a qui à la main quand j'ai vu que Demons To des meilleurs mesurait faut mesurer moins d'un mètre 80 j'ai fait ça va pas être possible donc je me suis dit bon bah je vais mettre je vais mettre Vince Carter et, et bien je,
2: je, je voulais juste ajouter parce que j'ai parlé vite fait de Chris Bosh. je me suis dit le, le truc terrible d'ajouter Chris Bosh. bon clairement pas, de toute manière ça aurait pas été le premier choix c'était compliqué mais, euh, mais c'est quand même un joueur qui a vraiment compté à Toronto euh, aujourd'hui il euh, n'y a que des sous-Chris des sous Bosch à Toronto, donc euh, <rire> dans le terme de fit, euh, c'est compliqué
0: Eh ben, parlons d'une franchise où Chris Bosch a justement joué le Heat de Miami, 44 victoires, 38 défaites en saison régulière mais une finale NBA, hein. bien sûr tout est normal pour une équipe qui a perdu le premier match du play-in euh, je parlais des choix où on ne sera pas d'accord avec l'histoire de la franchise là, allez je vais relancer Amine encore une fois euh, là, mine, je pense qu'on sera pas d'accord avec les fans de la franchise
2: sur celui-ci. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances vu que j'ai choisi Tim Hardaway. Non, je rigole évidemment. Euh, j'ai pris LeBron hein, aussi. Euh, vu que nous, on se met pas des règles comme Constant. Euh, moi, j'ai choisi, euh, j'ai choisi un joueur extraordinaire à un moment extraordinaire de sa carrière. Donc euh, voilà. Euh, je même pas réfléchi au fit en fait. Un peu pareil que Jordan. En vérité euh, euh, pourtant pour le coup. Euh, Effectivement, lui aussi, il a de la concurrence dans la franchise, quand même. Mais, euh, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus que j'ai pris LeBron.
0: Je suis d'accord avant de lancer Constant et pour un peu paraphraser Ben Taylor. Le meilleur LeBron, selon moi, c'est celui de Miami. C'est le meilleur LeBron. Même si c'est PJ Tucker qui l'a dit récemment dans un podcast, selon lui, le meilleur LeBron qu'il a affronté, et PJ Tucker a assez d'expérience quand même en NBA, selon lui, c'est le LeBron de, du retour à Cleveland, la première année du, première, à deuxième année du retour à Cleveland. selon lui, c'est le meilleur LeBron. Enfin, bref. Non, là, c'est trop... Encore une fois, pour moi, c'est un cas de figure où le mec est juste trop au-dessus. Je ne le fitais même pas à considérer dans ce cas-là. Mais Constant, Constant va nous sortir de son chapeau. Qui Constant, vas-y.
1: Alors déjà, je tiens à dire que la question du meilleur Lebron, vous pouvez aussi la retrouver dans un podcast de Guillaume, du Basket Lab, avec Antoine, où il se pose la question des pics, des, des meilleurs pics. Voilà, ça, c'est la petite déguicasse. Bah En fait, Amine a dit euh, a dit mon choix en rigolant, donc euh, je suis un peu sourcillé. <rire> LeBron, il joue LeBron joue Donc, j'ai pris, en attendant potentiellement un meneur de Portland, j'ai pris Tim Hardaway. J'ai pris Tim Hardaway. J'ai pensé à Chris Bosch, mais le Chris Bosch de Miami était pas au niveau du Chris Bosch de Toronto, même s'il a fait beaucoup de sacrifices, et des euh, Three Amigos, c'est probablement lui qui a fait le plus de sacrifices. J'ai pensé à Dwayne Wade, mais bon, euh, en 2023, avoir une aile, Dwayne Wade, Jimmy Butler, déjà en 2017, c'était pas spécialement... Euh... Avec pas Bamadé pas... Bayo à l'intérieur en plus. Avec Bamadé Bayo à l'intérieur, c'était pas spécialement euh, valuable, donc j'ai pris Tim Hardaway, euh, playmaker de grand talent, dribbler de grand talent, euh, qui euh, tournait à plus de 6 tentatives à trois points au début des années 2000. Donc, Alors, Par contre, un, un joueur qui en playoff a souvent euh, eu des petits problèmes euh, et de perte d'inefficacité qui avait tendance un peu parfois à disparaître. Voilà, évidemment LeBron James, mais bon, euh, avoir deux fois LeBron dans le classement déjà, ça m'embêtait un peu. Euh, spoiler. Euh, et puis j'ai pris Tim Hardaway parce qu'en attendant Damian Lillard, c'est dans un effectif qui est déjà quand même euh, de talent. Je me suis dit, ajoute un playmaker du niveau de Tim Hardaway avec sa capacité de tir, sa capacité de dribble aussi, bah ça marche pas mal quand même.
0: C'est c'est bien, mais les Brons. <rire> très, oui, très... Ben bien sûr, les mais il joue. <rire> mais mais c'est vrai. Non non, c'est Consta est Constance fidèle à sa ligne du du fit. Euh, là, c'est une équipe où le fit va beaucoup faire parler, je pense. On va enchaîner. On est on est dans la même <coughs> division. On est du côté d'Atlanta. Alors première chose, on va croire que au niveau d'Atlanta, c'est de l'acharnement. En ouvrant les grimoires, à j'étais quand même choqué de la pauvreté de, de, des légendes de la franchise en fait. Quand, Amine, je te vois, je te vois acquiescer. C'est une franchise qui est quand même là depuis le début. Il n'y a pas grand monde quand même quand tu commences, quand tu fais le, quand tu fais le bilan. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement pauvre. Euh, Constant, t'es parti sur quoi Alors, Juste un petit mot sur Atlanta. Pour moi, Atlanta, c'est l'exemple typique. Euh, je vais pas aller chercher Bob Petit, par exemple, parce que Bob Petit, pour moi, c'est c'est une image, c'est une photo, euh, c'est des records. C'est le seul mec qui a gagné le MVP Atlanta, les, qui est double MVP Atlanta, les seuls MVP complérables qu qui a réussi à accrocher la franchise. Mais pour moi, c'est c'est pas palpable. Donc, je n'ai pas pris Bob Petit, mais du coup, qui est-ce que vous avez pris J'efface mon choix pour l'instant, parce que je pense que là, on n'a pas les mêmes. Je vais commencer par toi, Amine. Vas-y.
2: Écoute, moi j'ai fait. Un, je pense que j'ai fait mon choix le plus, euh, le qui sera le plus controversé ici. Euh, je me suis dit, t'es une équipe qui est drivée par Trey Young. Euh, moi, j'étais déjà curieux l'année dernière. Je me suis dit, pourquoi ils ont fait des gens téméraires Pourquoi ils n'ont pas fait Gobert, euh, Atlanta, euh, un mec qui va défendre pour tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai pris Dick Mutambo Mutombo à Atlanta. Mm -hmm. Voilà. Euh, C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Euh, protecteur de cercle extraordinaire c'est pas, pas un monstre en attaque mais il fera le boulot et de manière efficace hein. donc euh, c'est une upgrade par rapport à capella qui est déjà un très bon un très bon pivot mais là tu te retrouves avec une tour de contrôle qui va qui va bon, c'est pareil, c'est pas c'est pas si NBA moderne que ça, Mutombo. Mais je me dis bon, il a il a été très fort à Atlanta en plus, c'est à dire que c'est pas c'est pas c'est c'est son sa seconde franchise après celle de Denver et c'est c'est une belle période pour pour Mutombo, une période où où il est fort et où Atlanta est fort. Donc moi j'ai choisi Mutombo parce que le choix évident, je pense que évidemment si on enlève Bob Petit, le choix évident c'est c'est Dominique Wilkins, je pense. Et en plus, c'est pas un si mauvais fit que ça. Mais j'avais envie de rendre... Les... Je pense que qu'avec Mutombo, il y a peut-être moyen de rendre l'équipe encore meilleure.
1: Voilà. Constant. Ah, moi, j'ai hésité. J'ai hésité. Bon, bien évidemment, mention spéciale à votre petite, qui est euh, le joueur à l'origine du seul titre des Hawks, d'ailleurs, 58, si je dis pas de bêtises c'est Saint-Louis euh, par contre oui c'est Saint-Louis euh, c'est Saint-Louis effectivement euh, mention spéciale à Pete Maravich, bien sûr même si Pete Maravich triangle bac courte <rire> ah, c'est compliqué par euh, contre tu vends des tickets hein. ah tu vends des tickets ouais ça c'est sûr euh, ouais. non j'ai pensé évidemment à Dominique mais je me suis dit c'est peut-être lui le meilleur joueur de l'histoire de des Hawks ça se débat avec votre petite mais Dominique Wilkins a des sacrées saisons j'ai pris Izojo, j'ai pris Joe Johnson, euh, qui mm. fait ses meilleures saisons à Atlanta. Euh, il met des grands buzzer beaters partout, des grands game winners. Euh, il dit pas un mot dans le vestiaire, euh, parce que c'est l'un des leaders les moins charismatiques que j'ai vu de, de, <rire> en NBA. Non, mais enfin voilà, Joe Johnson, on va dire que quand il parlait, il parlait sur le parquet. Donc euh, voilà, effectivement Dominique, mais si on prend ce... En fait, je me suis dit, Dominique, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Hawks, et euh, dans ma théorie, je me suis dit, Joe Johnson, tu l'insères là-dedans, bon, il y a un écart de niveau entre Dominique Wilkins et Joe Johnson, mais tu ajoutes Joe Johnson dans cet effectif des Hawks, où globalement, tu as envie d'avoir un joueur à l'aile, euh, bah, je me dis que ça ferait sens, et puis ça pouvait un petit peu décharger un euh, euh, de capacité, enfin, de, de, de qualité de scoring et de, de devoir scorer, me dis que c'est pas mal et tu pourrais avoir un deuxième joueur capable de porter la balle et capable de planter des gros tirs dans des moments importants. Donc Joe Johnson mais évidemment Dominique.
0: Bon allez, ils me font toujours des, des, très, beaux, euh, des très beaux monologues. Je vais essayer de défendre mon cas. <rire> euh, du coup, alors moi j'ai deux choix là. J'ai un hipster pick et première fois je vais vraiment révéler mon hipster pick cette fois-ci. Euh, moi j'ai... Alors, j'ai choisi Wilkins, première chose, parce encore une fois, dans ma logique du meilleur joueur, mais effectivement, j'ai beaucoup hésité avec Joe Johnson, parce que quand j'ai vu que Dominique Wilkins, c'est 711, 3 points mis en 1074 matchs de, en carrière, je me dis qu'en 2023, déjà pour une équipe des Hawks qui adore le shoot à mi-distance, ça risque de tourner vraiment vinaigre. Et puis, je me suis dit qu'en plus, DeAndre Hunter en 4 euh, compliqué, c'est un truc parce que en fait, il y a personne au niveau de au niveau de, du poste à associer à côté de Clint Capella. C'est du coup là où je suis tombé sur mon pic hipster qui est vraiment ah, un, choix, qu un choix scandaleux tu l'as. C'est prime for ça moi. Mon choix ah du coup. Mmh. J'avais pensé à Josh Smith ah non, 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 Josh Smith, c'était si on jouait à Touquet, on joue plus à Touquet, donc euh, non, moi, c'est Prime Paul Millsap qui était qui avait, euh, c'était la première année du podcast, je pense, son Prime en gros, ça doit être 2016, où euh, il est, euh, c'est un joueur qui peut être un deuxième protecteur de cercle, qui peut, qui, qui en fait, le joueur coûte aux Suisses en fait, à son, à son poste, donc j'imagine que dans une équipe des Hawks où il n'y a personne à mettre à ce poste-là, où tu as besoin d'un peu, tu besoin de beaucoup de liants défensivement, parce que sur ton bas court trait, tu vas toujours souffrir, ce Paul Millsap là pourrait être utile. Après, ça c'était pour mon hipster pick, globalement, je choisis toujours Dominique Wilkins. Là les gars, on est face à un problème, parce qu'on en a trois différents. Alors, qui veut se rapprocher pour... Euh
2: moi, je peux me rapprocher encore une fois, mais parce que c'est toujours le même problème en fait de ces pivots qui sont pas très rapides dans 2023. Donc euh, effectivement, je, je conçois qu'il y a un problème. Maintenant, je trouve que là, le problème il est un peu moins fort que tout à l'heure parce que je j'ai pensé aussi, j'ai considéré Joe Johnson pour le coup, mais euh, euh, ah, c'est vrai, on tous les trois pas d'accord. Ben non, ben dans mm -hmm. ces cas-là, je vais je vais je vais vers toi Ben et je prends je prends Wilkins en fait. Parce que.
0: Tu prends Paul Millsap, du Tu prends Paul
2: Millsap. Ah, t'as pris Paul Millsap, là-bas, Non, pris non, Wilkins, non, j'ai ou... pris
0: Wilkins. Millsap, c'était pas une blague, mais c'était une blague. Il a mon... deux pics, Ben.
2: Il dévoile deux pics. Il triche. Je dis, il triche. J'espère <rire> du... Le c'est que j'avais pas considéré Paul Millsap et que j'avais considéré John Johnson, mais que j'irais quand même plus vers Paul Millsap, en vérité, maintenant. Oh, non, ça non, non. <rire> oh là, là là. C'est le problème.
1: Oh là là. non. Il a un peu de respect à Johnson. Non,
2: c'est juste que, en fait, cette équipe, elle peut pas tourner. si C'est pour ça que je voulais ajouter Mutombo, parce que je me suis dit, au moins en saison régulière, euh, ça va tourner et ça va, ça va, ça va défendre. Il va défendre pour 5 quasiment, hein, Dick Et ouais, bah si, hein, je vais, je vais, je vais prendre Paul Millsap. <rire> c'est légendaire. Et bah Un du Paul coup
0: Millsap je suis
1: devant Joe Johnson. Ça, ça c'est ah, plus oui. dur
0: ça. Et ben bah, et ben bah, on y va. Oh mon Dieu celui-ci il est légendaire de choix. Et ben bah, Paul Millsap. Prime Paul Millsap. alors là mais qui l'aura celui-ci avant d'écouter le podcast c'est incroyable. On va se faire. Bon on détour... parlait
1: des choix les plus faibles la prime Paul Millsap ça va être
0: très dur ah, de faire. <rire> <rire> ouais ouais on est désolé là c'est le pire c'est le pire. En vrai j'aurais dû balancer mes hipster picks des fois en fait parce que ça se trouve ils auraient convaincu On va enchaîner. Euh... Choix que j'ai trouvé extrêmement simple de mon côté. Alors sait pas que le joueur je le valide, mais euh, Brooklyn, Brooklyn, on a tous choisi Jason Kidd, les gars. Ouais. Ouais. Ok, bah allez-y. Qui veut me défendre le, le, le défendre le cas Jason Kidd avec certains certains passifs, c'est peut-être <rire> pas la bonne formulation. Euh, du coup, qui défendre veut le joueur, le joueur. Oui, Parlons qui veut le joueur de
1: basket. Exactement. Ouais, voilà. Parlez-moi bah... du joueur de basket meilleur joueur de la franchise des nets. Euh, désolé pour euh, du Serving, mais euh, meilleur joueur de, de l'histoire de la franchise des nets. Désolé pour Kevin Durant. Ah, ça peut... C'est encore ces problèmes-là où... Bah si Kevin Durant est un meilleur joueur que Jason Kidd, mais bref. En tout cas, le joueur qui est resté suffisamment longtemps et qui est suffisamment de niveau. Bon, si tu me demandes, pense à un joueur des nets. Le premier qui me vient en tête, c'est Jason Kidd. Euh, même si c'était dans une conférence ouest qui est peut-être l'une des pires conférences de l'histoire, à savoir le début des années 2000 il a quand même deux fois son équipe de clampins en finale NBA avec euh, euh, c'est Jason Collins, le pivot titulaire pour affronter Shaq en 2002 et Tim Duncan en 2003 hein. Bon, on se doute après que euh, les Nets sont perdus, mais voilà euh, Jason Kidd, joueur exceptionnel qui marcherait encore de feu, du feu de dieu dans la NBA de 2023. Là encore, le petit problème, c'est qu'il a développé le tir à trois points. En tout cas, le tir à trois points efficace après pas. son passage honnête. C'est vraiment du côté de Dallas où il a commencé à devenir un des meilleurs shooters à trois points, ce qui était incroyable quand on voit sa, ses débuts, bah, aussi à Dallas d'ailleurs. Euh, mais voilà, Jason Kidd, capacité de playmaking, capacité de défense, pas trop, enfin, scoring quand il fallait, mais c'était pas non plus un scorer first. Pour moi, c'est logique. Au fit et euh, en termes juste de qualité du joueur, c'est euh, un des choix les plus évidents à faire et c'est un des choix où je Transgresse un peu ma règle parce que euh, c'est peut-être le ou en tout cas le plus iconique des nets, mais en termes de fit, c'est celui qui colle le plus aussi. Mmh. Amine, quelque chose simple. à rajouter
2: Bah Constant a, a, a tout dit en fait parce que c'est l'argument euh, l'argument qui m'intéresse par rapport au, au fit d'aujourd'hui, c'est il a emmené des peintres en finalisier. Alors effectivement, je suis d'accord. On est sur une conférence est, enfin, des peintres, je suis méchant, et c'est pas bien de dire ça. Des ah, y ouais, non, ouais. Mais...
0: Il y avait Richard Jefferson, il y avait Richard Entre clan, et peintre, je vous avoue qu'il est tard, j'ai dire...
2: C'est <rire> un peu dur, c'est un peu dur. Mais disons qu'il a emmené une équipe, euh, pas du tout de contenders, en finale NBA, euh, deux fois. Et j'ai envie de dire qu'avec ces nets-là construits un peu avec euh, une équipe d'underdog, et à qui il manque un meneur gestionnaire, et quoi de mieux que de mettre un des meilleurs meilleurs gestionnaires de l'histoire de la NBA en vérité et euh, et euh, le meilleur joueur de la franchise donc ça en, en off je vous avais dit que j'avais une franchise où je n'avais mis qu'un nom il euh, y en a une autre effectivement on me l'a rappelé ensuite mais il euh, y en a une autre aussi mais euh, Brooklyn c'était la franchise où j'ai mis qu'un nom en fait enfin Brooklyn les Nets du coup sur euh, parce que euh, il n'était pas Brooklyn Jason Kidd mais euh, oui j'ai j'ai mis que Jason Kidd parce que ça me paraissait évident
0: j'ai pas grand chose à rajouter rappelez quand même qu'il finit deuxième MVP en 2001-2002 donc quand ouais. même mettons du respect sur le joueur de basket et Constant, j'ai même pas pensé à Kevin Durand je sais pas ce que ça veut dire du passage de Kevin Durand au Nets que je n'y ai même pas pensé
1: techniquement c'est le meilleur joueur hein, qui est passé par les Nets mmh. mais euh, sinon il ouais, y avait du Derek Coleman qui a fait des grosses saisons j'ai pensé très fort donc Lopez
2: le meilleur score de la franchise
1: ouais meilleur score de la franchise mais j'ai pensé très fort à Drazen parce que Drazen mmh. dans la NBA de 2023, <rire> c'est quand même quelque chose. Mais je me suis dit, tu peux passer de Spencer Dinwiddie à Jason Kidd. Bon, en fait, il y a pas de, euh, y a pas de débat.
0: Et puis les gars, le 5, défensivement, enfin, Kidd, Bridges, ouais, Finney-Smith, Claxton, tu mets quoi, Cam mmh. Johnson. Enfin, c'est extrêmement solide. Donc euh, non, c'est un choix qui est validé, qui est assez simple. On reste à New York. Peut-être un peu plus dur, les Knicks Je vais commencer par toi, Amine. T'as choisi qui
2: J'avais très envie de mettre un ailier, Mais malheureusement, il aurait fallu que je prenne... Euh, en fait, il aurait fallu que je prenne Bernard King. Donc, j'ai hésité à prendre Bernard King. Je ne l'ai pas pris. J'ai pris celui qui est pour moi le meilleur joueur de la franchise, à savoir Patrick Ewing. Et je me suis dit, tant pis pour Michel Robinson, qui sera un excellent backup pivot. Et je pense que, pour le coup, Patrick Ewing... Euh, Là, là, on est sur du pivot qui est assez fort pour euh, s'insérer euh, sans problème aujourd'hui, je pense, euh, parce que euh, parce que défenseur extraordinaire. Euh, New York euh, s'intéresse à, à, apparemment à Embiid, donc euh, leur remettre Patrick Ewing euh, dans cette équipe-là, je pense que ça leur ferait euh, très plaisir. En plus, il y a un peu la, mentali la même mentalité, un petit peu la même mentalité que c'est New York des années 90 dans les New York d'aujourd'hui, un peu des, 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 des ex-underdogs les stars de l'équipe n'étaient pas des stars avant de, de rejoindre cette équipe donc euh, voilà moi j'aime bien j'aime bien Patrick Ewing il élève quand même même s'il y a déjà un bon joueur à son poste là il élève vachement le plancher de la franchise donc je choisis Pat.
0: Amine qui essaye encore de refourguer je vais aller me bide. On remarque, On oh. remarque.
1: Heureusement qu'on sait ouais. qu'il est fan des Sixers. Hein, parce, ouais,
0: parce <rire> Tu ne peux pas savoir. En vrai, tu peux pas savoir. Euh, moi, sans surprise, dans mon optique, j'ai aussi Patrick Ewing. À toi,
1: Constant. J'ai Biqué, from Biqué, J'ai Bernard King. Euh, parce que Patrick Ewing, dans la NBA 2023, avec une Pace 2023... Pff, autant, il y a des pivots historiques où je me dis, David Robinson, Akimola Duwand, tu les mets dans la NBA 2023, il n'y a aucun problème. Patrick Ewing, ah, il était pas, c'était pas le plus mobile. Et en fait, ma réflexion, c'était comment tu jartes RJ Barrett du 5 majeur, ce qui serait une bonne idée à faire si, euh, j'étais Tom Thibodeau. Du coup, j'ai mis Biquet, Frank Biquet, j'ai mis Bernard King, parce que, euh, Elie est monstrueux. une euh, il fait une saison à 33 points de moyenne. 33 points de moyenne. Même Joël cette année, il était pas à 33 points de moyenne, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est, bon, effectivement, il n'y avait pas de tir à trois points, mais il était tellement dominant sur le jeu à mi-distance, tellement élite dans sa capacité à se, à aller sur la ligne des lancers. Alors, bien évidemment, je parle comme si c'était un joueur actuel, alors qu'on n'a pas vu tant d'images que ça, mais de ce qui transparaît Bernard King, il fait que 4 saisons au Nix, euh, il se fait le tendon d'Achille. Enfin, il fait, il fait quatre saisons, dont une où il doit jouer moins d'une dizaine de matchs parce qu'il se fait le tendon d'Achille, et après il est transféré au Wizards, où il est encore All-Star au Wizards, après ça te fait le tendon d'Achille. On parlait souvent de Bernard King comme un retour euh, gagnant lorsqu'on évoquait la blessure de Kevin Durant. Donc voilà, j'ai pris Bernard King parce que euh, l'aile fait quand même beaucoup de bien. J'ai pensé, bien évidemment, à, à Wolf et Je me suis dit, avec... Euh, pardon, avec euh, Jalen Bronson, bof. Euh, j'ai pensé à Willis Reed, qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Knicks. Euh, ça se discute avec Patrick Ewing. Mais voilà, Bernard King, euh, surtout dans la NBA de 2023... Enfin, trop, enfin c'est trop. J'aime pas l'expression, mais c'est vraiment un type de joueur que as envie mm -hmm. et dans l'effectif des Nits, il ferait parfaitement. Ça.
0: Encore une fois, moi, c'est je pense que mon choix s'est fait parce que je pensais, j'avais pas, au moment où j'ai terminé mes choix personnellement, j'avais pas encore la, la matrice de constant et qu'en fait pour moi il y allait avoir, euh, faudrait que je reprenne ma liste, mais il y allait avoir euh, cinq pivots all-time qui allaient atterrir à l'est en fait. Donc pour moi c'est, tu pouvais pas te ramener, il fallait renforcer toutes les raquettes. Mais en tout cas, Patrick et Wing arrivent du côté des Knicks. Les gars, on s'approche de l'heure et on est devant le choix le plus simple de toute l'histoire de l'humanité. Je pense donc <rire> qu'on va faire à peu près 14 secondes sur celui des Cavs. Les Cavs, la question est la suivante. Vous me prenez quel Lebron,
1: du coup Lebron du retour. 2015, oui, 2016, 2017, 2018. Vous me prenez les quatre années à Cleveland. Pour moi, c'est. Euh, je sais qu'il y a un impact défensif à Miami, mais offensivement, il est à un tel niveau à Cleveland n'a rien à voir du niveau de Miami. Est-ce qu'il avait plus de responsabilités Lebron du second retour à Cleveland. Là, là, j'ai fait entorse parce que j'ai pris le meilleur joueur de la franchise. En termes de fit, tu mets Lebron <rire> James à la place d'Isaac Okoro. Bon, allez. Merci, au revoir. Et puis, le truc, le truc avec les Cavs c'est que, bah, dans leur, euh, dans l'histoire des Cavs il n'y a personne à l'aile, en fait. Leur meilleur joueur, sinon, c'est Brad Doherty, qui est un pivot, et c'est Mark Price, qui est un meneur. Mark Price. Donc, euh, ça marche pas. Donc là j'étais obligé il joue c'est le meilleur joueur de la franchise peut-être le meilleur joueur de tous les temps euh, ça c'est un autre débat et euh, mais c'est le fit le plus évident donc j'ai pris le... Oh, bon, ah. même chose
0: on n'a pas besoin de de parler plus parce que c'est assez évident enfin c'est le choix le plus facile des 30 hein, clairement amine je suis obligé de te lancer Philly, qui a terminé troisième. Je me rends compte que ça fait deux, trois équipes que je donne plus le bilan. Ah, voilà. On voit, on voit la fatigue ça cumule. <rire> Du coup. <rire> les Sixers, Amine, qui avait fini troisième. Allez, on va reprendre les bonnes habitudes qu'on avait perdues. Les Sixers qui avaient terminé troisième à l'Est. 54 victoires, 28 défaites. Tu rajoutes qui, du coup?
2: Et là, ça commence à être compliqué. Parce que là, je fais pas, un, je fais pas un choix, euh... Déjà, je trouve que c'est pas si évident que ça, mm -hmm. de déterminer qui est le meilleur joueur de la franchise de Philadelphie. Mais euh, je pense que celui que j'ai choisi, en fait, il n'est pas vraiment considéré dans ce. dans ceux qui peuvent être le meilleur joueur. Choisi choisis Charles Barclay. Parce que le Charles Barclay de Philadelphie, on l'oublie beaucoup. Euh, mais c'est un joueur extraordinaire. C'est peut-être son... On parle beaucoup de son prime à Phoenix, mais je me demande s'il n'a pas le début de son prime quand même à Philadelphie avant d'aller à Phoenix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se chevauche un peu entre les deux. Euh, J'ai envie de dire il est tellement NBA moderne, lui aussi, euh, dans son jeu. Euh, bon, il n'y a, a, a pas de shoot à trois points, mais par contre, ça, ça court. Ça attaque, euh, ça attaque de cercle à cercle. J'ai tellement envie, pour le coup, de se quatre à côté de Joel Embiid. Ça me paraît tellement... Sachant qu'on est encore dans la construction, euh, on se dit, avec la franchise qu'il y a aujourd'hui, donc on a James Harden à la main. je me dis Charles Barkley, c'est magnifique. Alors j'ai considéré, euh, évidemment, euh, j'ai considéré, je n'ai pas considéré Moses Malone parce que ça n'a aucun sens, alors que c'est un joueur extraordinaire, mais pour le coup, ça n'a aucun sens de prendre Moses Malone. Et euh, j'ai évidemment considéré euh, Julius serving parce que ça marche en termes de fit aussi qui n'est pas vraiment considéré à Iverson, alors que c'est un joueur que j'adore, mais je trouve qu'en termes de fit, ça ne fonctionne pas là non plus. Donc ça se jouait plutôt entre Barclay et Julie Serving. J'ai fait le choix Barclay, parce que j'aurais envie de voir ça, en fait, et de voir ce, 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 ce cette raquette Barclay-Ewing. C'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Euh,
1: Ewing, Embiid, pardon. Ah, le
0: lapsus, <rire> le lapsus qu'on savait.
1: Barclay-Ewing, c'était la Dream Team, c'était Team US, ouais. on l'a vu. Hein. Euh, bon alors moi j'ai pas du tout considéré Alan Iverson hein, parce que euh, moi je n'adore pas du tout ce joueur, je vais me faire taper dessus par les fans de filles euh, J'ai pris peut-être mon choix le plus hipster de tous, c'est même sûr J'ai pensé évidemment à Julius Irving, je me suis dit ah mais c'est peut-être lui le meilleur joueur de l'histoire de la franchise des Sixers, Moses Malone il sera dans une autre franchise peut-être quand on fera la Conférence Ouest. donc j'ai pris un nom, est-ce est que vous connaissez, Billy Cunningham Oui mmh. Eh ben, j'ai pris sûr. Billy Cunningham parce que je me suis dit bon à partir du moment où tu prends pas Julie Serving prends un mec qui a joué j'ai pensé à Algris aussi euh, pense à un mec qui a joué avec un pivot dominant ça tombe bien Billy Cunningham il a joué avec un petit pivot qui s'appelle Witt Chamberlain en fait il a été champion avec lui avec les <rire> Sixers en 67 voilà euh, ses années à Philly 21 points de moyenne 10 rebonds 4 passes quand tu fais 1m98 ah, c'est difficile de parler du joueur quand tu l'as pas vu mais euh, ou quand tu n'as vu euh, que des bribes mais c'est quand même un joueur 5 fois All-Star, multiple NBA, donc c'était un des meilleurs joueurs de son époque, en tout cas, euh, qui avait suffisamment de niveau pour être dans des All-NBA, dans des All-NBA où il y en avait une, voire deux à l'époque, hein, une ou deux seulement All-NBA, donc euh, quand t'étais dans une All-NBA, c'était pas Julius Randle pour le coup, c'est que t'avais vraiment une grosse place. Oh là, donc, voilà, très <rire> donc voilà. j'ai gratos Et puis là, avec les 65 matchs, enfin bref. Euh, donc voilà, j'ai pris Billy Cunningham, c'est mon choix euh, probablement le plus hipster. Il a fait un petit tour de NBA, mais déjà il a fait sa dizaine de saisons à Philly, donc c'est un joueur marquant du côté de Philly, il a même son meilleur tiré, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Il a joué avec un pivot dominant, donc tu le mets du côté de Wilt. Après, il y a toujours la question de l'adaptation en 2023, et là où je suis un peu moins d'accord sur la, la, le transcodage entre le jeu des années 60 et le jeu de 2023, c'est que la pace dans les années 60, elle est plus équivalente aux années actuelles que ce que la pace des années 90 était équivalente à celle de 2023. Ça courait à balles dans les années 60. Donc, je me dis, ce type de joueur, bah avec de la pace, il serait tout aussi bon que ce qu'il a été à l'époque. La seule, la seule point d'interrogation, c'est sur le tir à trois points. Mmh, ça, je suis d'accord. Mais, tu vois, je vois plus un profil. Je trouve que dans la NBA 2023... Euh, un profil comme Binnie Cunningham me paraît plus NBA 2023 qu'un profil à la, la... Dick MB. T'es vraiment sur du pivot où en termes de mobilité, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est en fait le, le, rapport à la géométrie du terrain, en fait, moi, qui mmh. me pose question, en fait, parce que, autant vu oui, au niveau de la pace, ça courait, enfin, en gros, l'histoire de la pace, c'est quoi C'est l'histoire d'un creux, en fait. En gros, si tu prends l'histoire de la NBA, en fait, où ça descend, et nous, on est dans une période où on retrouve certains niveaux de il y a quelques décennies. Moi, c'est plutôt au niveau de la géométrie du parquet dans le rapport au tir à trois points, etc. Où j'aurais un peu peur. Je suis assez surpris. J'aurais pensé à mine. Je, je sais que le fit est horrible, mais j'aurais pensé que l'affect Iverson aurait payé. Euh, perso, j'ai choisi Barclay. parce que aussi, en fait, c'est l'association de deux. Euh, L'association Embiid-Barclay qui m'a intéressé. Euh, je pense que trop pris dans le DH20, j'ai considéré à Jimmy Butler. Pourquoi Ne me demandez pas pourquoi. Juste... On est en train Après... de rendre nos DH20. <rire> Donc...
1: Après, la géométrie du parquet pour Charles Barclay... Euh... Oui, Quand on voit, les oui. qualités de tir de Barclay, c'était puis... pas... Et puis, encore une fois, j'ai jamais vu euh, jouer le la, 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 déf
2: la défense aussi, c'était pas si terrible que ça. Hein. Ça, ça fait peur hein, comme choix, Charles Barclay. Hein. Mais... Euh... Comme j'ai jamais vu, tu vois, tu parles de, tu t'as jamais vu, mais moi, j'ai jamais vu Julius Serving. Donc, c'était plus facile à choisir. Mon choix, il se portait vraiment sur l'un ou sur l'autre parce que là, je voulais vraiment du fit. Je trouve qu'en plus, on arrive sur des, un peu des contenders. Donc, mmh. autant ajouter quelque chose de plus, euh, peut-être que le choix de la raison serait été Julius Serving. Mmh. Mais j'ai choisis Barclay parce que je le connais et que je sais que, en tout cas, offensivement, ça, ça peut être une sacrée machine pour le coup, euh, avec, euh, avec l'ajout de Barclay, euh, dans, dans, dans l'équipe euh, j'aimerais juste parce qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas cité Constant l'a cité vite fait euh, en parlant de Billy Cunningham mais Will Chamberlain c'est un peu le même raisonnement que déjà on, on l'a très peu vu et c'est le même raisonnement que pour euh, Moses c'est-à-dire que t'as déjà un pivot euh, un pivot dominant j'aimerais quand même citer Mochix qui, aurait, mm. qui a été considéré euh, aussi c'est l'une des légendes de la franchise vous pouvez le considérer euh, totalement aussi
1: c'est vrai que j'ai dit que Jusserving était peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Sixers, mais il y a Will aussi, donc en fait, ouais, je retire ce que j'ai dit.
0: Ah, mais de toute façon, il y, y, y aura du fact-checking de, de, des fanbase constants, so soit prêts par rapport à Bien ça. Sûr. Et de euh, toute façon, globalement, sans spoiler la suite, enfin je ne sais pas si je serai dans la deuxième partie, moi, des, des joueurs qui sont pré-80, j'en ai un, je crois, hein, sur, sur les 30 franchises. Hein, personnellement, je sais que c'est un truc sur les Calamine, là, là, on est sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai très peu de joueurs qui sont avant les années 80. Il y a peut-être eu un débat à ce niveau-là avec Boston, numéro 2. Je rappelle le bilan. Numéro 2 de la conférence S, 57 victoires, 25 défaites. Euh, bon, on est sur une franchise où il y a 10 MVP dans l'histoire. Enfin, 10, 10 trophées, 10 statuettes d'MVP qui sont arrivées. Donc, il y a du choix, quand même. Là, clairement, on a avec les Lakers sur les deux franchises où il y a peut-être, on est, on est bien, niveau choix. On est parti sur quoi, Constant, pour Boston?
1: Alors, il y avait un choix évident qui était évidemment un certain oiseau. Euh, mais, comme c'est peut-être lui le meilleur joueur de la franchise, je me suis dit, je vais rendre hommage à l'un des joueurs les plus sous-estimés de tous les temps, monsieur John Avicek, euh, parce que, Hondo euh, de son surnom, et non pas Rondo, euh, <rire> bah, c'est un joueur, en fait, Non mais, bah, c'est quand même un joueur qui a, qui est huit fois bagué, si je dis pas de bêtises. On parle souvent, on entend souvent les fans de Jordan dire, oui, six finales, six titres, bah, John Avicek, c'est huit finales, huit titres aussi. Donc, c'est le goût. Euh... Techniquement, Robert Horry, deuxième, du coup. Hein, parce que Robert Horry, <rire> il en a sept. Donc, euh... Mais Robert Horry, non, parce qu'il perd une finale, Robert Horry. Bon, bref, c'est pas le débat. Euh, mais voilà, j'ai pris John Avlicek parce que, bah, dans la, en fait, on parlait de... de... Moi, j'aime beaucoup les ailiers polyvalents, les ailiers qui peuvent tout faire. En fait, John Avlicek, c'était un précurseur dans ce niveau-là où tu avais un joueur, bah, déjà, qui a fait des... C'était un des joueurs qui a fait parmi les plus, plus grands nombres de triple-double à, à son époque et à des saisons où John Avicek il est en, enfin la saison après la retraite de Bill Russell, donc la 70 71 non non, Bill Russell il prend sa retraite en 69, donc deux ans après, euh, John Avicek il est en 29 points, 9 rebonds 7 passes et nuits. en termes de Hollerrand c'est monstrueux, il avait débuté en tant que sixième homme, à l'époque des grands Celtics, au moment où ils font 8 de suite voilà, tu et en plus il était pas si grand que ça, il faisait, euh, il mesurait 1,98, donc en fait tu le mets au poste 2 tu mets Jason Brown en 3, tu mets Jason Tatum en 4 et t'as une paire de, de guards et d'Elié qui est euh, énorme. Donc voilà, il y avait évidemment Larry Bird, mais je me suis dit oh, Larry Bird est, je pense, un meilleur joueur que John mais si on prend encore une fois mes, mes critères cadenassés, ben Hondo, en fait, fait parfaitement le taf dans cette équipe des, des Celtics.
0: Amine, je t'oblige à choisir pour ton ennemi juré. Qu'est-ce que tu choisis pour les Celtics
2: je rappelle que ce n'est pas mon ennemi juré car je ne suis pas américain et que un petit <rire> peu de tout ça, mais euh, j'ai envie de dire j'ai quand même pas mal hésité. Euh, ce qui m'a posé problème, c'est que le talent du côté de Boston dans l malgré toute cette histoire qui est extraordinaire, elle situe quand même plus sur le front de courte que sur le back court et ça. Moi, j'avais j'avais envie d'aller chercher quelque chose sur le back court, mais euh, mais euh, du coup, euh, John Avlicek a fait partie de ma ma réflexion. Sinon, il y avait l'idée évidente de Larry Bird. J'ai quand même hésité un petit peu avec Kevin Garnett. Je sais que c'est un peu étrange, mmh. mais je me suis dit, quand même, c'est, il change encore une franchise et il aurait aboyé sur Tatum, sur Brown, euh, ça aurait été le leader de vestiaire. J'ai hésité avec Kevin Garnett, mais j'ai, pris Larry Bird quand même parce que c'est, c'est tellement un joueur. J'ai, pas voulu rajouter Bill Russell, pareil, pour les mêmes raisons qu'on a déjà évoquées, donc on va pas, euh, j'ai, peu vu jouer Bill Russell, donc c'est compliqué. J'ai ajouté la Bird parce que je me suis dit, bon, on n'a jamais assez délié. Et puis la Bird, Jason Tatum, euh, moi ça me plaît, j'ai envie de voir ça. Voilà.
0: <rire> pas mal. Euh, bah moi, c'est des, un des deux seuls cas de figure où j'ai hésité sur un joueur, ou deux ou trois, où j'ai hésité sur un joueur pré-80, avec Bill Russell en me disant à quel point sa défense pouvait se retranscrire dans le jeu actuel. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que, n'empêche, euh, du côté de Boston, quand on regarde le poste 5, alors bon, on a certes l'ajout de Chris Tapps, mais Chris Tapps qui va pas jouer en 5, et Chris Tapps qui se blesse, Robert Williams qui se blesse, et alors Ford, euh, plus les années placent, plus c'est inquiétant euh, sur la capacité à répéter les efforts, donc ça aurait fait du bien Bill Russell, mais après encore une fois je me suis dit j'ai pas assez vu, et je n'ai aucune idée, je n'ai aucune possibilité de retranscrire son niveau sur euh, du jeu actuel, donc j'ai choisi Larry Bird pour ajouter à ce que tu as dit Amine aussi sur le playmaking en fait, ce qu'il a du playmaking du côté mmh. de la Bird et ça leur ferait du bien avec la montagne qui qu'ils auraient puis bon c'est quand même un all timer donc tu es obligé de le mettre et personnellement j'ai aussi pensé à, j'ai aussi pensé à, à, à KG mais je me suis dit que dans une NBA avec encore une fois on est peut-être le, le prisme de l'aile pèse peut-être beaucoup mais là là c'était clairement le biais de je, je manque de respect à Larry Bird si je ne choisis pas lui quoi, clairement on va enchaîner. Constant, quand t'as dit... On a un pas joueur... mentionné
1: Paul Pierce, quand même. Quand... J'allais le dire. Quand t'as dit dire, un joueur
0: sous-estimé, de... j'allais dire « Oh, si me sort Paul Pierce, c'est un moment légendaire de l'histoire des, des podcasts. » tu, tu,
1: tu me connais un minimum. Tu sais très bien que, pour moi, Paul Pierce n'est pas l'un des joueurs les plus sous-estimés d'histoire. Largement pas. En tout cas, pas d'après Paul Pierce. Ah, d'après hum. Paul Pierce,
0: ah, d'après Paul Pierce, d'après Paul Pierce, c'est le choix dans les 30 équipes hein, même s'il a pas <rire> joué dans les 30 équipes en tout cas.
1: Ah, pas loin, au Wizards, il prend Paul Pierce, il prend Paul Pierce dans plein d'équipes. On Paul Pierce Clippers, il prend Paul Pierce
0: prend dans toutes les équipes. Et ben on va terminer avec l'équipe qui avait terminé du coup à la première place de la conférence Est, les Milwaukee Bucks, 58 victoires, 24 défaites. Oh là là, les gars, est-ce qu'on tombe sur le Karim Abdul-Jabbar au Santé Antetokounmpo Non, Constant, me fait un non. grand
2: nom de la tête. J'ai fait un choix aussi différent.
0: Ah Oui, ouais, je, sais que, et... je sais que le fit est pas évident, Amine.
2: t'as choisi quoi, du coup Bah En fait, en off, je t'avais dit que ça serait mon choix le plus surprenant. Ça, euh, je n'en avais, avais pas parlé, justement. Bah, je pense que c'est Bill J'ai fait un choix vraiment, vraiment pas évident, je pense. Euh, j'ai pas pris non plus Oscar Robertson qui euh, en plus a pas passé beaucoup de temps à Milwaukee même s'il a il a gagné le titre avec Karim Abdul Jabbar. J'ai pris Realen Allen. Voilà, j'ai pris Realen Allen, le jeune Realen Allen parce que je trouve que ça fitrait beaucoup 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 avec le roster qui est actuellement. J'aime bien la raquette Yanis Yanis euh, Brook Lopez. Donc euh, évidemment Karim Abdul Jabbar évidemment pour le coup ça tu, tu peux pas le refuser. C'est un choix étrange que je fais, mais euh, je pense que l'équipe, l'équipe en tout cas, euh, se retrouve extrêmement renforcée de l'arrivée d'un réalen sur le poste 2. En plus, c'est le réalen des jeunes années qui, euh, qui est un peu plus euh, porteur de balles et tout, euh, qui shoote déjà super bien. Donc ça, je trouve que ça fonctionne, ça marcherait tellement avec les Bucks que j'ai choisi Realen.
0: J'y ai, ai pensé avant de te donner la parole, Constant, parce que je me suis dit à quel point... Alors oui, bien évidemment, Karim Abdul-Jabbar tombe dans ta franchise, tu le prends, hein, bien évidemment, tu le saisis. Après, oui, quand j'étais plus dans une logique fit, à un moment, je me suis dit, Réalen, pourquoi pas J'ai même pensé, attention, dans des heures très sombres de la préparation de cet épisode, je me suis dit, Michael Red. Puis après, quand j'ai dit, Montaïlis, non, là j'ai arrêté du coup et j'ai <rire> remis Michael, Karim Abdul-Jabbar. Du coup,
1: Constant, t'as choisi qui Comme Amine, j'ai mis Réalen. Euh, ah. j'avais pensé à Robertson 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 c'est pas ses meilleures années en plus euh, à Milwaukee mm. j'avais pensé à, à Alvin Robertson euh, qui a été euh, deep boy si je ne dis pas de bêtises euh, l'un des plus gros intercepteurs de l'histoire de la NBA l'un des plus prolifiques sur une saison je me suis dit euh, Alvin Robertson je roule l'idée bon défensivement t'as un guard tu te choques les deux là tu fais bon c'est compliqué mais j'ai pensé à Glenn Robinson aussi mais il avait pas le volume à trois points ça m'embêtait un peu ah, si t'as oui évidemment Karim Abdul-Jabbar mais c'est peut-être le meilleur joueur de la franchise. Attention les, les nouveaux fans des box vont arriver en disant non c'est Giannis. Bon bref je vous laisse euh, en juger chacun son avis et je respecte l'avis de chacun. Si t'as si un joueur comme euh, Realen avec Giannis en tête dans la raquette avec un joueur de, 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 qui a la menace à trois points de Realen ben, tu fais comment pour défendre les box en fait Et globalement Realen c'est pas ses meilleures années elles sont à Seattle je pense en termes de niveau individuel. Il est quand même triple all-star à Milwaukee. Il a plus de 22 points de moyenne. Il est déjà à 42, 43% à 3 points. Euh, il y a déjà des matchs à 50 points. Donc, je prends Realen parce que dans la NBA de 2023, Ray Allen, <rire> c'est très drôle. Et en plus, juste, bah, ok, Karim Abdul Jabbar, Yanis en tête au compo. Mais le spacing de Realen avec Yanis qui m'attraque la raquette, ah, c'est dur les boxers, Franchement, c'est dur. Sachant que n'étais du... pas un si mauvais défenseur que ça, en plus. Ouais.
0: Il y a moyen, je pense que... Alors, on fera le bilan après les deux conférences, mais je pense que là, dans ce cas-là, Kareem Ab Abdul-Jabbar sera le meilleur joueur all-time qui ne rentre pas dans une des équipes. Parce que...
1: Ah, Il est troisième, cible. Euh,
0: donc, euh, qui, qui rentre pas dedans. C'est pour ça, moi, j'ai vécu ça, encore une fois. Je vais pas me répéter. Comme J'ai pensé, bien évidemment, au fit real Allen, C'est un des meilleurs fits. C'est peut-être un des plus, plus plaisants qu'on ait plus proposé aujourd'hui. Mais euh, j'avais le, le respect de, de l'histoire. Messieurs. Euh, on va terminer là-dessus. Je vous avais dit les gars pour conclure un peu cet épisode. Bah, alors on a rajouté des On a rajouté des joueurs euh, all-time, on a rajouté parfois fit, etc. Alors en rajoutant tous ces joueurs, euh, quelles équipes, si on était amené à faire un top 4 Le top 4 ressemblerait à quoi Est-ce que globalement, faire cet exercice-là change radicalement les 4-5 meilleures équipes à l'Est première chose remontons le classement cette fois-ci à l'inverse est-ce que les Bucks restent dans le top 4 à l'Est on est d'accord qu'ils y restent oui oui on est d'accord que les Celtics qui verraient donc Larry Bird arriver y restent oui <rire> oui oui je vais mettre le cas de Philly de côté est-ce que ça <rire> ça permet pas ça aux Cavs de se rapprocher grandement euh, des deux premiers justement non ils sont premiers ils sont premiers ah, selon toi Constant, ils sont premiers ah oui ils sont premiers
2: moi je, moi, je pense que ça se bat avec les bucks justement ah. dans dans l'optique d'avoir d'avoir rajouté rey je trouve que c'est vraiment c'est le, le le joueur c'est pour ça que j'ai fait ce choix justement qui était un peu euh, qui peut paraître étrange parce que vraiment karim Abdul-Jabbar, quoi c'est que le fit me paraît trop 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 bien et que je pense que cette équipe elle elle devient beaucoup trop forte en fait euh, les bucks donc il y a il y a une bataille avec euh, avec les Cavs, parce que les Cavs, il euh, y a des petites choses, euh, alors oui, tu as, as un LeBron extraordinaire, mais c'est peut-être, oui, c'est quand
1: même peut-être la meilleure équipe qu'il ait eu euh, à Cleveland. Euh, ah ouais, bon, largement, bon. largement. Après, il y, y a Kyrie, mais euh, non, moi, les, y a, oui, Moi, enfin, dans, dans mon raisonnement, tu as déjà les Cavs, qui est une force dominante en saison régulière, qui est une défense dominante avec Isaac Okoro, encore une fois, le titulaire à l'aile, t'ajoutes ajoutes LeBron James, tu peux ajouter Larry Bird au Celtics, tu peux ajouter euh, qui tu veux euh, aux Sixers. Pour moi, non, ils, ils sont premiers. En fait. Parce que tu as une défense élite, plus LeBron James. Donc, si on prend LeBron James de, euh, du retour de Cleveland, LeBron James c'est un niveau offensif all-time, bah, en fait, pour moi, ils sont clairement premiers. Alors, tu perdrais peut-être un peu en qualité défensive, parce que LeBron du retour était, en tout cas sur les deux dernières années, moins concerné défensivement. Mais euh, là, pour le coup, euh, ajouter un joueur du calibre de LeBron James, pour moi, oui, ils sont clairs pour lui. Et qui viendrait com compléter, je vais y arriver, le quatuor,
0: selon vous, les gars Pour moi, c'est Miami.
2: On a mis
1: qui
2: À Miami On a mis LeBron. Euh, on a mis LeBron. Hein
1: ouais, mais voilà, ben LeBron et LeBron. <rire> bah oui, mais c'est du coup oui c'est ce Miami. Miami Oui, c'est Miami. Mais euh, ouais. Sinon les Knicks avec Bernard King... Euh...
2: Franchement je, je donne pas cher de la peau de mes Sixers aussi, hein, <rire> parce que les, les Bulls de Jordan aussi euh, sont euh, sont là, même si c'est une équipe des Bulls qu'il va falloir construire un petit peu, mais quand même euh, ah. les Bulls de Michael Jordan. Les Bulls de Jordan. Euh, euh, après bon. Et... Ouais, le Philly est sixième quoi,
1: à peu près.
0: Et question que je, je vous avais pas préparé, qui est la moins bonne équipe malgré l'ajout
1: Ah, oh, les Wizards. Ouais. Les Wizards. Mmh. Ouais, je suis Parce que c'est l'équipe la plus faible, et c'est l'équipe avec un des... Ou les Hawks, hein, franchement. Mais les Wizards, c'est encore pire. Les Wizards, c'est pire. Mais, c'est les... vrai qu'on a ajouté. Léo, t'as juste Prime Paul <rire> Millsap. Ça, change pas, ça change pas beaucoup. En franchement, fait. Euh, les Wizards, les Wizards menés par euh, Gilbert Arenas et Daniel Gafford contre les Hawks de Trahan et Prime Paul Millsap. Euh, franchement, euh... <rire> c'est dur. c'est Dur. Qu'est-ce <rire> euh, qu qui s'est qu passé les Wizards,
0: les à la faille dans l'espace-temps, quoi? Prime Paul Millsap, qu'est-ce qui s'est
1: passé? Mon Dieu, on était fatigués. Non, non, les Wizards, quand même, il y a trop de trous. Vive ouais. de près par les Hornets. Est-ce que les Hornets c'est faible aussi,
0: les gars Je suis ouais. désolé.
2: Les Hornets c'est faible. Ouais, et puis ça change pas, ça change pas la face de l'équipe non plus. Puis, les les d font un, les pistons font un bon quand même avec Grand Hill des débuts. Hein.
0: Après ils sont complètement, enfin après ça, pour, encore une fois c'est le référendum Kate Cunningham. En fait, selon ton avis sur Kate Cunningham, ta vision de D3 évolue et qui d'autre qui est pas très fort. Oh les, les Raptors, ça n'aurait aucun. Ah, non, vous avez rajouté. Les
2: Pacers avec Paul
1: George, ça devient une sacrée équipe aussi, hein. Ouais, mais réalité, pas hein. si forte que ça. Quand tu compares au reste, c'est quand même moins fort. Ouais, ouais, le, le, vrai. le truc,
0: ils, ils vrai. ajoutent tous un, un joueur, un Hall of Famer, en fait. C'est ça ah, le, les, le, problème. les, non, les Nets, ça m'équipe quand même. Il y a Atlanta qui rajoute Paul
1: Milsap. Ouais, Paul Millsap. Et puis Washington qui rajoute Gilbert Arenas. C'est pas Hall of Famer non plus. <rire> ah ouais, bon. <rire> Eh ben, n'hésitez pas à nous dire euh,
0: si, euh, dans, dans les commentaires YouTube, parce qu'on est des YouTubeurs maintenant. On fait des millions de vues <rire> sur YouTube et sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel choix vous aurez fait différemment. Il faut, moi, je pense qu'il faut saluer la, le, le, sérieux et vraiment les, les embûches que s'est mis Constant dans, dans, dans cette, dans cette sélection en allant chercher vraiment au fond, au fin fond des, des almanachs, des grimoires, les, oh. vraiment les, des, certains des noms. Donc, félicitations à Constant. N'hésitez pas à nous dire selon vous qui serait, la meilleure équipe, c'était un contenu un peu plus détendu cette semaine. Voilà, on a parlé finances, on a parlé fenêtre de titres, on est un peu plus détendu. N'hésitez pas à bien évidemment voter si ce n'est pas encore fait pour le DH20. On vous laisse encore quelques jours, quelques semaines pour voter, pour le DH20 qui sortira au courant du mois de septembre, bien évidemment. Euh, pour nous, c'est la deadline est bientôt. Donc ça va bientôt. Les sortir. bons élèves
1: ont déjà rendu leur copie. Hein. Moi, Les bons élèves
0: sur... ont déjà rendu leur copie. Les bons élèves sont présents. Amine est constant, voilà. J'affiche quoi Je suis ce genre de professeur. J'affiche clairement les bons élèves. Les deux sont présents. Ils les ont déjà rendus. On est à petite question. Allez, on est. C'est un épisode d'été. On fait n'importe quoi on faire une heure et demie. Euh, <rire> comment Parce que le DH20, chers auditeurs, c'est minuté. Hein. Il y a. On a six heures d'émission à faire rentrer en trois épisodes d'une heure et quelques. Euh, Qu'est-ce qu'on vit quand on remplit son deuxième DH20 Les gars.
1: On regarde le premier, on se dit qu'est-ce que c'était de la merde quand même. <rire> bah moi l'année dernière,
2: euh, je pense que j'ai pas assez pris de risque, donc là euh, c'est un peu l'inverse de Constant en fait. Je me suis dit allez un peu d'audace sur ce DH20 moi.
1: Ouais c'est ça. Euh, voilà. Le DH20 dans l'autre sens, le DH20 de l'assainissement. Et euh, le, le DH20 où j'ai. Euh... Je suis peut-être allé pas contre l'avis général, mais au niveau de mes critères, on va dire que le juge de paix, pour moi, je l'ai pas. Euh, enfin, disons que le juge de paix, que sont les playoffs, sans rentrer tout de suite dans mes critères, j'ai pas dit c'était euh, l'alpha et l'oméga du classement. Et du coup, j'ai quand même récompensé certains monstres de saison régulière, même si quand tu regardes mon classement, finalement. Et en fonction de métier, c'est souvent ceux qui performent le mieux en playoffs qui sont devant les monstres de réguler. et
0: eh ben voilà, on va vous donner des petits, voilà petites pastilles euh, DH20, des, des, des mini, des, des petits nuggets comme on dirait. On parlera de Denver la semaine prochaine.
1: Ah, comme le premier du coup.
0: Non. Non, non, le, le premier alors le, le le premier les les votes des auditeurs tu l'as vu Constant il y a il y a mm -hmm. pas de décision c'est vraiment serré il hein, y a oh, vraiment ah, c'est si? ça ça va pas se jouer à 300 votes hein, sur le premier <rire> c'est pas comme s'il y avait aucun suspense à mon à mon
2: vraiment à mon malheur à mon grand malheur euh, du premier c'est le premier c'est le, le MVP c'est Joël Mbide non c'est pas
0: ça Exactement Exactement c'est clairement oh là là oh, est-ce qu'il a eu un vote pour le frère oui si si si, si. on va pas griller mais si si j'en ai vu J'en ai vu passer euh, En tout cas n'hésitez pas à voter pour le DH20 Si c'est pas encore fait n'hésitez pas à nous donner votre avis Sur cet épisode Et puis nous on va prendre quelques On va se reposer parce qu'on en a bien besoin après cet épisode là Le nouvel épisode de Dunkin' Friends Va sortir dans la semaine cette fois-ci On parlera clutch Petit, euh, Encore une fois petite preview parlera d'un sujet un peu plus parfois psychologique et j'étais accompagné d'amine et puis nous on se retrouve très vite pour la deuxième partie consacrée à la conférence ouest merci amine merci constant et à très vite salut salut salut